0: a todos. Bienvenidos a un nuevo programa del podcast del Sofá a la Cocina. Este será el último programa del año 2014. Es el programa especial, lo mejor de nuestro año, en el que haremos un recopilatorio de grandes éxitos de las series y películas que hemos visto. Yo soy Valen, estoy con Dani. Hola, Dani.
1: Hola, Valen. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Los grandes éxitos. Sí. Eso es como las bandas de música que están acabadas ya. Que hacen grandes éxitos.
0: Pero no son grandes éxitos nuestros, son ah, grandes éxitos de la tele. Ah, vale. No creo que te vayas a poner a revisar todos los programas y sacar grandes momentos.
1: No, ya les he montado yo todos este año y no me apetece.
0: Muy bien, pues eso, tendremos los grandes éxitos de. Bueno, para nosotros, las cosas que más nos han gustado, nos han marcado, nos han entretenido en tele y cine de este año. También decir que, así como un pequeño comentario, también ha sido un buen año para nosotros. así Tenemos a Loki, que es un... Loki es muy bello y es un gatito muy loco, pero nos ha alegrado mucho la vida. Mm. Y bueno, también fuimos a Colombia y yo vi a mi familia que hace muchísimo tiempo que no los veía y Dani también los conoció y la cosa no fue mal.
1: No, nadie me odia.
0: Nadie te odia y mi madre, cada vez que hablo con ella, antes de saludarme, me pregunta por ti.
1: Es que soy muy entrañable, por lo visto.
0: Eso parece. Y Jorge, el esposo de mi hermana, también está celoso de ti. ¿Por qué? Porque él es el que está allí todo el tiempo haciéndole favores a mi madre, cuidándola y tal, y siempre está hablando más de ti.
1: Pero es por eso, porque no estoy allí, se habría cansado ya.
0: Eso es verdad. <risa> Vale, pues vamos a empezar, bueno, os contaremos un poco, haremos un comentario así de las series que más nos han gustado a nosotros, de las series que hemos visto este año, uh -huh. que no las hemos visto todas, por supuesto, y no. tampoco son todas de estreno. También haremos una entrega de los premios del sofá a la cocina, uh -huh. a las mejores cosas de series. Y por último comentaremos las películas con las que nos quedamos este año, que tampoco son todas de estreno y por supuesto tampoco las hemos visto
1: todas. Por supuesto.
0: Es un, lo mejor de lo que hemos visto y lo mejor de lo que nos dé la
1: gana. Por eso se llama lo mejor de nuestro año.
0: Exactamente. Así que vamos a empezar con las series. las series las hemos dividido en estrenos de 2014, en series y miniseries. También los que han sido estrenos para nosotros, uh -huh. que hemos empezado a ver este año, pero que ya son series que tenían más de una temporada. También comentaremos las mejores segundas temporadas
1: uh -huh.
0: y algunos regresos veteranos. Es que ha sido un buen año, hay que decirlo.
1: Sí, y cada vez hay más cosas que ver. Sí,
0: que al final nos quejamos cuando vemos los trailers de los Upfronts y nos quejamos cuando empieza Otoño, y todas las series son malas, pero es que como hay estrenos y hay cosas nuevas durante todo el año, yo creo que en este 2014 hemos tenido todos los meses una serie de la que hablar. Uh -huh. Y bueno, tuvimos True Detective, que también nos tuvo a todos muy locos. Tuvimos esa primera mitad de la última temporada de Mad Men, no es momento de llorar. Y llegó Fargo, que también revolucionó a la gente. Y en verano tuvimos Outlander y the Wars. Bueno, ya iremos hablando, pero hemos tenido buenas cosas durante todo el año. Así que es un buen año, 2014. Buena, cose buena cosecha.
1: Sí, que cuando vemos los Saffrons nos da cosica, pero también es que es cierto que de todas las series que vamos a comentar, solamente cuatro son de network uh -huh. americana. Las demás son todas de cable y de diferentes cosas.
0: Bueno, las de estreno, porque tenemos las veteranas también.
1: No, no, en general. A lo que me refiero es que en otro que cada vez hay más cosas en muchos sitios distintos
2: hmm.
1: y queda igual porque al final lo que queremos es que haya cosas buenas donde sea, sí. así que me alegro.
0: Venga, va, empieza
1: Pues empezamos con las series de estreno que se estrenaron este 2014, para los que vengan del futuro, mm -hmm. Eh, empezamos con The Affair, que es la serie de Showtime que terminó hace poco, ha tenido 10 episodios y pues te empezaba con la cosa esta de que contaba eh, las mismas cosas desde diferentes puntos de vista de los dos protagonistas y nos intrigaba cómo podía ir. Luego, a lo largo de la serie, ha tenido momentos que nos han dejado muy sospechantes, en plan, ¿por qué son tan distintas las cosas a veces? Y ya no sabemos exactamente cómo va a ser el asunto. Y yo diría que es una serie que podría haber, con el paso del tiempo, dejado un poquito así más... Mmm, eh. La veo y ya está, pero ha conseguido mantenerme interesado. Me han gustado mucho los actores y me gusta, en general, la serie siempre.
0: Sin spoilers, ¿el final de temporada te convenció? Eh.
1: Eh. No me... Quita ganas de ver más, pero fue un poco...
0: A mí una cosa que me gustó mucho y es que como que se pusieron todas las cosas sobre la mesa y todos uh -huh. los personajes sacaron todo lo que les faltaba por sacar a los dos protagonistas de la Fer, que son los que le han complicado la vida a todos los demás. Uh -huh. Y eso, eso me gustó, como les iba y toma, 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 toma.
1: Sí, eso estuvo... O sea, el episodio estuvo bien. Lo que digo que fue más así eh, es lo que es el cliffhanger. Ya, yeah. Que tampoco fue muy... Eso, es como... Nosotros no, no es... somos gente que escribe mucho en plan series de cliffhangers uh -huh. locos. Y bueno, tengo ganas de ver más. Es que es una serie que, sobre todo, le pasa que todo el mundo que sale te, te gustan los actores. Uh -huh. Entonces, siempre te apetece seguir viéndola. Y, y que no es mala, no es eso lo único bueno que tiene, quiero decir.
0: Vale, vale. Bueno, sobra decirlo, pero no vamos a entrar en muchos detalles sobre las series y películas que comentemos en este especial porque ya hemos hablado sobre ellas. Uh -huh. Solo pondremos así un poco de pinceladas por si hay alguien que llega por primera vez, no las ha visto o no ha visto series y películas este año. Uh -huh. Y tampoco están en ningún orden en particular.
1: Eso no es... Número 10, no. no.
0: Vale. Pues seguimos con Jane the Virgin, que es una serie de la CW, es uh -huh. una comedia y llegó para sorprendernos a todos porque su premisa era una cosa muy absurda y sigue siendo una locura parodia de telenovela, pero la verdad es que es una serie encantadora y tiene es la serie Mona de este año. Okay. A mí me parece me divierte mucho y cuando tiene sus momentos locura de telenovela la verdad es que lo, lo hace muy bien. Uh -huh. Pero, pero es eso, que es muy mona. Y me gustan los personajes y sobre todo me gusta la relación entre Jane y su madre. Uh -huh. Que lo hablábamos anoche y eso, después de las chicas Gilmore, es la relación más bonita madre-hija que hay. Porque uh -huh. siempre tiene momentos momento de ternura.
1: Sí. Y,
0: y bueno, de los últimos episodios que he visto, yo me quedo con el momento de un señor que está secuestrado y está siguiendo con mucha atención la trama de una telenovela, que es muy buen uso de la telenovela que protagoniza Rogelio de la Vega, que aprovechamos también para darle un saludo a Rogelio, gran personaje, señor que nos hace reír siempre. Y eso que tenemos ahí, la telenovela del señor Rogelio de fondo, que siempre nos reímos mucho de lo absurdo que es y de los decorados, uh -huh. que ahí sí viva el croma y lo, lo llevamos hasta el límite pero eso, que fue un uso genial este hombre ahí siguiendo la trama porque era algo que le iba a servir para su vida y lo dejan en cliffhanger y después cuando va por fin a obtener la respuesta la apagan en la tele y el hombre casi se muere, hizo mucha gracia
1: que decir que a lo mejor no se le da suficiente mérito a la gente que está haciendo Jean de Virgin porque yo creo que están consiguiendo algo que parece imposible que es mantenerse siempre con todas las locuras que vienen de una telenovela, que es en lo que está basado, uh -huh. incorporando siempre esos giros de telenovela, que todos sabemos y conocemos, pero no, parec pero no pareciendo de alguna forma extraña y real al mismo tiempo. Uh -huh. Es bastante creíble los personajes, ya los giros son todo un poco de cosas exageradas, y mantener siempre ni el narrador o Rogelio o cualquiera de las otras cosas que son sobre todo cómicas, no te han cansado. Hemos visto nueve episodios y yo al principio cuando empecé a verla dije, bueno, pues está bien, pero mm. la verdad es que me ha, me ha acabado gustando mucho más de lo que pensaba y en parte pues es eso. Porque aparte de todo, la protagonista y la actriz que la interpreta es el ancla de la serie y que siempre te apetece que las cosas le vayan bien no puedes creer que le pase nada malo ya. y no sé es que sí que es una comedia pero también hace bien las cosas emocionales y no hace cosas de esas de malentendidos que duran mucho tiempo y que son estúpidos
0: no, no, lo, lo va resolviendo resolver. es una cosa que me pone
1: rápido. muy nervioso y
0: no sé como en realidad no conozco ni tengo ningún interés en conocer la obra original no sé si esos detalles un poco mágicos un poco rollo Amélie, uh -huh. de cosas así de como las chispas el corazón latiendo y el mismo narrador están en la obra original o son solo de Jane the virgin pero también apuntan también aportan a, a esa entrañabilidad y adorabilidad
1: de la serie como siempre inventando las palabras hasta el final
0: <risa> vale sigue
1: tú. Eh, luego tenemos Transparent, que ahora ya hace tiempo que la hemos visto, ya la comentamos. La gente que está llegando ahora, es, es el momento del de el backlash que dicen. Y todo el mundo, pues no es para tanto, a mí no me gusta, será el hype, me cosas mm -hmm. así. Y como exactamente igual lo que digáis, pues a mí me parece que es una de las mejores series del año de, de lejos. Y por muchas cosas. Por... Porque el piloto que vimos con este, esta cosa de Amazon, de poner pilotos a ver qué le parecen a la gente, estaba bien, pero realmente la serie crece muchísimo durante la temporada. No pensaba que algunos personajes iban a tener tanta importancia y la tienen. Son personajes interesantes y son personajes complejos. La gente dice, esto es demasiado indie para mí, o es indie wannabe y cosas así. Uh -huh. No sé, la creadora de la serie la ha basado en su familia y en sus experiencias personales y su espíritu es un poco indie, pues bien me parece. Uh -huh. No tengo ningún problema. Y aparte de todo eso, pues todas las cosas que nos, está, que nos enseña o nos intenta transmitir, las cosas graciosas, las cosas emocionantes... Quizás el, el episodio más destacado, pero todos han estado bastante bien, fue el octavo, que es el de Best New Girl, el del flashback, uh -huh. pero porque es, es estupendo. Pero en general, la verdad es que la serie ha estado, ha estado muy bien. Y ya está, yo lo dejo ahí.
0: Sí, una gran serie. Ya hemos hablado... Muy, hemos hablado bien de ella en profundidad hablamos de ella también en el especial que hicimos con las chicas de Cosa 10.000 kilómetros y bueno, gran serie y gran cosa que nos ha pasado en este 2014 y le ha pasado a la humanidad en general así que bravo por Transparent seguimos con series de estrenos, la siguiente es Outlander del canal Stars esa serie que está basada en la saga de novelas de Diana Gabaldón que se llama en España por lo menos Forastera, que cuando estaba así como proyecto, pues era un poco todo, vamos a ver qué pasa, estaban los fans que tenían muchas ganas de verla, pero tenían mucho miedo, y estábamos los que no sabíamos nada de ella, que nos sonaba así un poco raro, y además en estar, saber qué hacen, y al final resultó ser una sorpresa muy agradable, y nos dio un gran personaje femenino de este año, y gran serie además uno de los mejores episodios del año, si hay que hacer una lista. Uh -huh. Yo creo que en todas las listas que haya tiene que estar The Wedding, uh -huh. porque es un episodio fantástico, es un episodio bonito, es un episodio sexy, es un episodio bien hecho, un episodio que usa muy bien los flashbacks, un episodio que está muy bien narrado y un episodio que merece aplausos y que yo disfruté muchísimo.
1: Poco más puedo decir, que yo solamente he visto eh, cuatro episodios de los ocho. El primero y los tres últimos que por suerte deben ser los mejores, así que <ríe> me siento afortunado, pero la verdad es que lo que he visto me ha gustado muchísimo. Y sobre todo el episodio de Wedding es que realmente eh, está muy bien. También hablamos, hablaste de ello durante uno de los programas y por no profundizar nada más eso, que yo creo que ha sido una sorpresa y la gente que le gustan los libros está bastante contenta. Uh -huh. Y venía de un creador un poco, que parecía un poco raro, como ¿Sierto? es eh, Ronald Moore, que es eh, el creador de Battlestar Galactica, que es como...
0: Sí, me ¿es? faltaba el otro ingrediente, que era extraño en la mezcla.
1: Señor, este ¿qué, qué hace est ¿por qué hace esto? Y en Star, como dices tú, uh. es todo muy raro y, bueno, me alegro de que haya salido bien. Veremos a ver cómo continúa y, y nada más. Muy chulo, la verdad. Luego tenemos otra serie de cables esta vez de cable básico, que es You Are The Worst. Tú. Que es una comedia que llegó a FX este verano, junto con otra que no, no la hemos visto, pero también dicen que está bien, aunque el piloto era bastante peor que el resto de la serie, y en George Wars no es el caso, que era marrid Y es una comedia que creo que le ha gustado mucho a la gente, en pla ha sido uno de estos éxitos de, de culto, y que fue muy poco a poco creciendo lo que le el ruido de nos gusta mucho esta serie y FX tardó muchísimo en decir que la iba a renovar y todo el mundo estábamos tirándonos de los pelos. Uh -huh. Y bueno, como comedia ha sido muy graciosa, tiene dos personajes principales que no quieren estar atrapados en una relación convencional y no son muy convencionales tampoco y les pasan todo tipo de cosas. Y yo creo que se ha aproximado de una forma, aparte de ser graciosa, de una forma moderna e interesante a las relaciones y a las convenciones de género y de los papeles de, de hombres y mujeres dentro de una relación. Aparte ha tenido secundarios bastante graciosos y el último episodio es uno de los mejores de la temporada, lo cual siempre está bien. Uh -huh. Podría haberse acabado ahí la serie... Pero me, alegro, no. me alegro de que no, porque le quedan cosas por explorar. Uh -huh. Y una sorpresa más de este año. yo Estoy muy contento de haberla visto y la vimos así como, venga, vamos a verlas todos. Y nos quedaban solamente un par de ellos por ver y nos pusimos al día y nos gustó mucho.
0: Es la única superviviente de los proyectos de comedia romántica de este año, que había unos cuantos.
1: Había muchos, sí.
0: Así que eso. A nosotros nos ha gustado mucho, a mí me ha gustado mucho y cuando estaba intentando elegir mi episodio preferido me di cuenta que me gustaban cosas de casi todos, así que me quedo con la serie en general.
1: ¿Y qué decías tú que es la única superviviente de todas las comedias románticas y es la que es un poco menos convencional aunque las demás intenten hacer cosas poco convencionales, al final en el corazón siguen siendo bastante tradicionales y esta es un poco la más extraña y o la más distinta, y eso también está bien porque le dice a la gente que no pasa nada, que podemos ver cosas un poco distintas, uh -huh. y siempre está bien
0: Muy bien, seguimos con Happy Valley, que es una serie británica, que en principio iba a ser miniserie, pero han renovado para una segunda temporada y también nos deja uno de los grandes personajes del año y un gran personaje femenino y además un personaje maduro que ha sido un año interesante también, que no solo puede haber Mujeres interesantes en la ficción, sino que puede haber mujeres de todas las edades y eso siempre es interesante. Uh -huh. Y es una miniserie que es muy intensa, que recuerda en su punto de partida a Fargo, pero no tiene nada que ver con tono y va mucho más allá. No es comedia negra, no. es más bien drama. Y es bastante intenso, pero no penséis en el dramón. La verdad es que vale la pena seguir el viaje de la protagonista y hay que decir que es muy intenso, pero vas con ella a tope y hasta el final.
1: Uh -huh. Otra cosa que no sabíamos si iba a estar bien o no, la vimos en Netflix, que estaban todos los episodios, y la vi las vimos todos así uh -huh. seguiditos. Eh, es drama y a veces sí que es un poco intenso, pero no es en el sentido de dramón, sino en el sentido de que es mm, real. Uh -huh. supongo, y habla de muchas cosas y la verdad es que fue una sorpresa también. Está muy bien a ver qué hacen en la segunda temporada, pero efectivamente se podría haber terminado. No hubiera pasado nada. Uh -huh. Muy bien. Y para terminar las series nuevas de este año tenemos Halt and Catch Fire, que yo creo que se merece un puesto aquí, esta nueva serie de EMC, porque también ha sido una propuesta distinta y AMC está, lleva un tiempo en plan: voy a sacar cosas, a ver si consigo hacer algo bueno ahora que se me acaban Mad Men y Breaking Bad y solamente tengo The Walking Dead. Uh -huh. Que The Walking Dead a veces le gusta a la gente y a veces no, pero da lo mismo porque los números son los números y lo sigues viendo cada año más gente. Y en este caso también es otra de estas series que tardaron muchísimo en saber si renovaban o no. Y yo creo que se merecía renovación. No siempre ha sido una serie que me ha convencido en todo lo que ha hecho, pero siempre me ha parecido interesante como poco y me gustó quizás... Aunque algunas cosas eran un poco así cliché y extrañas, sobre todo teniendo en cuenta el personaje principal, que siempre ha sido un poco... que no sabías por dónde pillarlo. Eh, todas las cosas que han pasado a lo mejor con los demás personajes me han gustado, me han gustado más. Y el final también me gustó, sobre todo en los demás personajes. El personaje principal no, no es que no me guste, pero todavía es como que de, después de leer el primer episodio dije yo necesito más tiempo con este personaje para saber qué pasa con él. Y aún así después de una temporada todavía necesito algo más de él.
0: Yo tengo un conflicto con ese personaje y es una cosa entre odio y no me importa realmente. Uh -huh. Pero afortunadamente están los demás. Uh -huh. Así que con eso la salvo y sobre todo con mis dos chicas de la serie que sí. me lo valen todo y sobre todo al final. Uh -huh. Seguimos ahora con las miniseries de estreno y la primera que vamos a comentar es la última que hemos visto que es de la HBO. Uh
2: -huh.
0: Es Olive Kitteridge que fue una miniserie de cuatro episodios y la protagonista es Frances McDormand y que la vimos y nos gustó mucho. A mí me encantó realmente, un gran personaje muy complejo, nada fácil, pero que conforme avanzan los episodios la forma en la que está contada la serie te ayuda a entenderlo y eso, entender a ese personaje es una de las mejores cosas que me ha pasado este año también.
1: Sí, sobre todo en los dos segundos episodios es cuando más llegas ahí y merece la pena, aunque en los dos primeros a lo mejor te pienses que no vas a llegar porque son cuatro y ya está. Y es una, es una serie de personajes complicados y con sentimientos confusos y muy bien actuada mm. y la verdad y muy emocionante y emocional y la verdad es que pues eso si no lo habéis visto todavía os la recomendamos
0: un mm, estudio mucho mejor y más interesante sobre la depresión que de Leftovers. Tours
1: mm, ok también en HBO y más corto y también en HBO otra cosa que nosotros le hemos llamado miniserie que es True Detective porque miniserie, porque tuvo ocho episodios con unos personajes y una historia y el año que viene va a volver, pero no tiene ningún personaje ni ninguna historia que tengan nada que ver con la primera, solamente su creador. Así que podemos llamarla miniserie. Ellos mm -hmm. han querido llamar serie para los Emmy, no pasa nada. Y True Detective, que es una serie que nos sorprendió al principio del año, que al principio no nos terminaba de convencer y que nos fue ganando según pasó el tiempo. Y otra serie que ha tenido muchísimo eh, backlash, porque después salió Fargo y a la gente le gustaba más Fargo en general. Y entonces decían, True Detective es una mierda, Fargo es mejor que True Detective, cuando no tiene absolutamente nada que ver uh -huh. en las dos series. Y True Detective nos gustó porque hizo muy bien muchas cosas con temas de narrativa y de lenguaje, de puntos de vista, de intentar hacer cosas así profundas sobre dos personajes que eran policías pero al final su investigación era más un medio que eh, la meta y la verdad es que tuvo grandísimos episodios como el cuarto y el quinto
2: uh -huh.
1: y el final de la serie también estuvo muy bien, a mí por lo menos me gustó mucho y yo creo que es una serie que si alguien todavía no la ha visto... La tiene que ver pensando que la serie te quiere contar una cosa y a lo mejor tú mismo te engañas sobre lo que te quiere contar. Y si te vas con tus sensaciones de sobre lo que tiene que contarte la serie, pues te puedes decepcionar. Y además pues nos trajo a Matthew McConaughey a la televisión y a Woody Harrelson, que los dos estuvieron muy bien como protagonistas.
0: Y a Kari Fukunaga gran director
1: gran director que no volverá a trabajar en True uh -huh. Detective, por lo que hemos entendido. Y, en fin, que tenía muy buena pinta siempre y tenía un, un estilo y un ritmo y un tono que eran muy suyos. Sí. Muy de novela.
0: Vimos el primer episodio y no nos convenció. Revimos el primer episodio y nos enganchamos. Y si está aquí al final del año es porque en realidad... No sé, las series también son una experiencia y yo recuerdo la época de True Detective como algo muy emocionante y yo estaba esperando que llegara el siguiente episodio y lo veías y te daba ganas de hablar de él y te hacía pensar y a mí esas cosas siempre me motivan. La disfruté muchísimo y me gustó mucho el final y en esas comparaciones con Fargo son totalmente absurdas. Pues ha llegado final de año y... Pues Fargo se me ha ido, se me ha perdido como en la niebla de la nieve de uno de sus episodios en que no se veía nada, así se ha quedado difusa y True Detective me ha quedado ahí con sus frases y sus momentos y su maestría técnica.
1: Y hace mucho más tiempo que la uh -huh. vista, además.
0: Seguimos ahora con un, nuestros estrenos personales, que son series que ya se habían estrenado en años pasados y que nosotros descubrimos este y nos hemos puesto al día la primera día es, Or es Orphan Black de BBC America y si no la habéis visto seguro que habéis oído o leído en Twitter hablar de Tatiana Maslany la mujer estrella que puede interpretar muchos papeles interpretándose a sí misma interpretándose a sí misma interpretándose a sí misma y siempre lo hace muy bien una serie que es muy entretenida que pasa muchas cosas que tiene personajes que te hacen reír que te hacen. te dan momentos tiernos que te hacen temer por ellos y puede que después de ver las dos temporadas hay algunas cosas que te gusten más y otras que te gusten menos. Lo cierto es que la sensación general que te queda es de haber disfrutado y de querer seguir viéndola siempre.
1: Sí, quizás la primera temporada era más perfecta en el sentido formal y esas cosas, porque la segunda temporada es como... El principio del fin en el sentido de que se le va un poco de las manos todos los argumentos y todas las cosas. Está mucho menos centrada. Y, es, y por lo que ve, se ve al final de la segunda temporada, hay muchos lugares en los que se les puede ir la, de la cosa de las manos, pero por ahora yo he disfrutado muchísimo. Y la segunda temporada, además, me hizo amar a alguno de los personajes mucho más. Como Allison, por ejemplo, que es un personaje que a lo mejor al principio no me parecía muy interesante y que se ha hecho más interesante según ha pasado el tiempo y además siempre con momentos eh, cómicos y extraños y todo eso mezclado con conspiraciones de conspiraciones y de conspiraciones y gente que responde a gente que todavía no hemos conocido todo el rato y mientras no se les vaya mucho el tema de la trama principal y sus complicaciones y se sigan manteniendo interesados en los personajes y en las relaciones que tiene entre ellos, yo creo que la serie seguirá mereciendo la pena.
0: Y uno de los grandes aciertos de Orphan Black es como te cambia la percepción de uno de los personajes que al principio parece villana, uh -huh. y conforme la vas conociendo y tienes un poco de background y pasas más tiempo con ella, descubres que es la cosa más adorable del mundo.
1: Uh -huh. Otra serie que hemos descubierto este año y de la que ya hablamos no hace mucho fue Peaky Blinders, una serie británica que nosotros hemos podido ver sus dos primeras temporadas en Netflix y quedamos muy contentos y bastante sorprendidos porque la vimos un poco así como dicen que está bien, a ver qué ha pasado. Uh -huh. Y nos gustó mucho. Es una serie británica muy americana en algunas cosas. Es una serie sobre mafiosos y crimen eh, después de la Segunda Guerra Mundial de la Primera Guerra Mundial y tiene muy buena ambientación tiene muy buena dirección y tiene personajes muy interesantes que además siempre van creciendo a lo largo de la temporada y a lo largo de las dos temporadas y mucha tensión un buen uso de la música anacrónica y no sé, una, una sorpresa, porque tampoco es una de esas series que a lo mejor de primeras diríamos muy vamos a verla o que nos interesaría.
0: Sí, desde luego no es mi temática preferida, favorita o que me tiro de cabeza siempre en alguna serie, pero está también rodada y puede que la gente, si oye hablar mucho de ella, después llegue y dice, bueno, pero la trama tampoco era tan novedosa ni me parecía tan interesante pero yo creo que lo que cuenta la cuenta muy bien y es que sobre todo visualmente a mí me fascinaba. Cada plano y cada episodio era maravilloso.
1: Y los personajes están muy bien. Sí, sí. Y no, en algunas cosas desde luego no es la cosa más revolucionaria o novedosa, pero bueno, también es en un contexto distinto y que siempre está bien. Y, y la verdad es que muchas ganas de ver la tercera temporada, que veremos no dentro de mucho, me parece. Uh -huh.
0: Gran final de la segunda, por cierto. Sí. Y menos mal que hay tercera. El último de esos estrenos para nosotros este año fue VIP, comedia de la HBO, que ya había ganado algún Emmy Julia Louis-Dreyfus y que yo me había quedado picada y con ganas de verla cuando subió a recoger el Emmy el año pasado, creo que fue, y subió su compañero en la serie interpretando el personaje uh
1: -huh. que interpreta
0: y ahí llevándole el bolso. En mí. Me hizo mucha gracia, no sé por qué. Y me dieron ganas de verla y por eso la vi. <risa> Yo tengo esos, esos motivos así que me salen a veces, no sé de dónde. Es una serie, es comedia y es sobre política y ella es vicepresidenta y está muy bien. Gran personaje también, gran personaje femenino, pero gran personaje que nos da momentos de comedia, comedia de verdad, con grandes diálogos y que yo me quedo con el episodio del aborto. Es que desde el punto de vista político y desde el punto de vista feminista y de mujer feminista que no quiere parecerlo porque sabe que los hombres odian
1: y las mujeres y
0: las mujeres también y bueno tiene grandísimos diálogos me reí mucho lo disfruté un montonazo
1: y además la tercera temporada que es la última yo creo que ha sido perfecta sí prácticamente. Sido y el último episodio es un estudio. Y un ejemplo perfecto sobre cuando todo puede salir mal. Uh -huh. Y todo lo que puede salir mal, saldrá mal. Muy bien, la verdad. Porque empezamos a verla en algún momento en la primera temporada y no estábamos muy así convencidos. Pero después, continuando, la verdad es que nos ha ganado. Sí. Y luego, como mención especial, decir que no es una serie, pero digamos que es una serie que es Serial, el podcast. Y no vamos a decir muchas más cosas porque hemos grabado un especial sobre Serial, Todas las cosas Serial, con Vanessa de Cosa 10.000 kilómetros, que estuvimos el otro día hablando con ella. Y ya lo sacaremos, saldrá después de este episodio que estáis oyendo ahora mismo. Uh -huh. no, te, no sé qué sentido tiene que lo cuente.
0: Viajes en el tiempo, paradoja.
1: Y, y la verdad es que es, ha sido un fenómeno eh, en todo el mundo, el podcast más descargado de la historia pero no tendría por qué gustarnos porque nosotros no somos muy mainstream en general, pero la verdad es que nos ha fascinado y ya os contaremos por qué.
0: Sí, y si no habéis escuchado el podcast, ese especial que hemos grabado también es para vosotros porque os explicamos un poco de qué va y, y aún explicándoos cosas de lo que ocurre, espero que os dé ganas de escucharlo. Y si, eh, si sois de los que no lo habéis escuchado porque os apuráis con el inglés, pues por lo menos podréis tener una idea así general de qué es lo que ha enloquecido tanto a la gente y uh -huh. lo que hace que escuchéis Serial por todas partes.
1: Luego, cuando la gente está hablando de Serial y tú no lo has escuchado, dices, ah yo, yo sé ya todo lo que tengo que saber uh -huh. sobre este tema. No estoy atrás en el mundo.
0: Seguimos con lo mejor de nuestro año. En este momento del podcast hablaremos de segundas temporadas. Y es que como ha sido un tan buen año, uh -huh. era muy difícil escoger 10 o 20 cosas así sí. a dedo. Entonces lo hemos dividido. Bueno, hemos cogido todo. Lo hemos <risa> dividido temáticamente para poder hablar de todo lo que nos gusta. Y empezamos con The Fall, uh
1: -huh. segunda
0: temporada, serie británica que en Estados Unidos se puede ver en Netflix, protagonizada por Gillian Anderson. La primera temporada nos gustó mucho, la segunda temporada me gustó mucho más. Sigue siendo una serie muy socorro, sigue siendo una serie muy tensa, sigue siendo una serie que te construye todo muy lentamente y te hace sentir un poco de repeluco con el sofá. Y sigue siendo la serie en la que Gillian Anderson es, es lo más sexy del universo. Uh -huh. Y estábamos nosotros, ya veréis luego en lo de los premios, intentando elegir algo de momentos más sexy y yo no tenía. Y es que solo puedo pensar en Gillian Anderson. Uh -huh. Momento sexy es ella soltándole el pelo a una colega detective para que entre a hacer un interrogatorio. Que no tiene por qué ser sexy, pero es que esta mujer...
1: De todo lo que hace, ¿no?
0: En fin, pero bueno, más allá de todo esto, eh, gran personaje el de ella, gran estudio de toda la serie. Y si yo tengo que hacer un top 3 de episodios, en él va a estar seguro mi, el, el último episodio de la serie. Uh -huh. Por muchas cosas, pero sobre todo por lo que se dice. Uh -huh. Y es que Gillian Anderson me da cuatro momentos, uno de ellos en el que me reí, pero en el que dice las cosas como son y con todas las palabras y como tienen que decirse y alguien las dice por fin. Como, por ejemplo, en un momento que dice que el malo no es un monstruo, que es un hombre, que luego ves por Tumblr mucha gente perturbada, que es chipper, uh -huh. <ríe> o que dice, ah, has dicho que es un hombre porque lo ama. Y no, está diciendo, no es un monstruo, es un hombre. Y se lo dice a una persona en la serie y que le pone las cosas muy claras y lo deja a él un poco picuet, como yo no me había dado cuenta, que uh -huh. yo también soy un hombre, o sea, un monstruo. O sea, las cosas sí. que hago no están bien. Y ella se lo dice y me gusta. También me gusta cuando le dice a Paul Spector es un violador, uh -huh. porque lo es.
2: Uh -huh.
0: Y él se queda todo picuet. Yo tenía... Yo tenía mi maldad ensalzada y cubierta de un halo de fascinación. Y en realidad soy lo más bajo como todos los bajos del universo. Ajá. Y luego, bueno, ya comentaremos, pero una gran frase en una habitación de hotel y, y un momento de risa sí. en el que dice, es fuerte, créeme. <risa> es que yo me reía carcajada porque fue tan grande y maravilloso.
1: El ECOVIDAD está comprobándolo.
0: de <risa> Fall. Gillian Anderson. Stella Gibson.
1: Estela Gibson. Aleluya. Eh, este año yo creo que ha sido mejor la segunda temporada que la primera, y yo creo que la primera tenía, o quizás por eso porque la primera temporada tenía era un poco más tradicional en el sentido de gato ratón y esta segunda temporada ha sido un poco distinta y aún así ha sido muy exitosa en todo lo que he intentado y una vez más pues nos ha tocado los cojones con el final en plan de, bueno, a ver si me renuevan porque vosotros veréis uh -huh. Lo que hacéis. Muy bien. Muy contento de ver esta serie siempre. Luego también tenemos shield que está a la mitad de su segunda temporada y también tenemos la segunda mitad de la primera temporada. Uh -huh. Y la verdad es que son las mejores partes de lo que llamamos de la serie, porque a lo mejor la primera mitad de la primera temporada a la gente no le gustó tanto, que a nosotros también nos gustaba, pero es verdad que la serie mejora sobre todo se pone más interesante y, y también los personajes han ido creciendo y le vamos conociendo más y yo creo que nos van interesando más. Y el segundo año se nota mucho eso. Ya hablamos de ello, pero eh, ahora los personajes tienen mucho más interés en general. Uh -huh. Y aparte de eso, ha abrazado muy duramente sus orígenes comiqueros y yo creo que además de, no de una forma friki confusa para la gente un poco menos puesta en el tema, sino con cosas que a la gente que sí que sabe cosas sobre el mundo del cómic pues le dice ¡ay! ¡ay! Y puedes aplaudir así con rapidito y poquito, pero el resto de la gente no tiene ningún problema con eso, ¿verdad?
2: Uh -huh. <ríe> ninguno.
1: Y, y no sé, muy, muy bien la verdad. O sea, ha habido algún personaje... Un par de personajes que yo creo que eran, en el principio de la serie, los dos menos interesantes, por cosas bien distintas, se han hecho muchísimo más interesantes, pero muchísimo. Que son Sky y word uh -huh. Y al principio de la serie era como... pues en ningún momento me pareció mal, pero bueno, no eran los más interesantes, ni los más divertidos, ni los más entretenidos de ver, ni nada. Y por distintas cosas en, la en las temporadas, pues la verdad es que han crecido muchísimo para mí. Y los dos actores además ahora tienen oportunidad de hacer más cosas y demostrar que saben hacer cosas. Y aparte yo supongo que también están más metidos dentro del personaje.
0: Sí, y no podemos hacer spoiler por si hay alguien aquí que no la haya visto, que no tiene, no tiene una intención directa de verla y no queremos estropear... Pero los que somos fans del de señor Guido y su familia, pues con el último episodio y unas declaraciones que leímos luego de... Eh, nosotros hemos estado haciendo esto todo el tiempo. Ahora os habéis dado cuenta. A ver, yo he hecho yo soy, yo soy fan de ciertas cosas y he tenido que tomarme mi tiempo, pero yo quería construir esto y aquí lo tenéis. Y yo me emocioné mucho. Estoy muy contenta. Y luego... Pues las incorporaciones nuevas han estado muy bien. El personaje de Bobby mola y uh -huh. la pareja de humor que hace con su ex también. Y luego, momento chorrada, pero que a mí me gustó mucho, y es cuando Simmons vuelve con ella después de una misión, digamos, uh -huh. y cómo habla de ella así, como soy super fan y es amazing. Esas cosas siempre me gustan entre mujeres, así que me mola.
1: Sí, mola mucho en plan de. ¿Cómo mola? Sí.
0: Me gusta. <risa> Otra serie que estrenó su segunda temporada este año, que quizá no sea la más brillante, pero aún así tuvo momentos buenos, fue Master of Sets. Uh -huh. Que sí es cierto que fue un poco irregular porque estaba moviéndose en un periodo de tiempo muy largo y haciendo unas elipsis en las que quizá no pasaban muchas cosas en el campo profesional y tenían que desarrollar más la parte personal familiar de los personajes y quizá no había demasiada información sobre ellos y han tenido que ir creándola un poco para hacer avanzar también la historia. Y tuvo sus momentos así un poco tal que así, uh -huh. pero también tuvo sus momentos tal que allá. Y nos dejó un gran episodio como el The Fight del hotel.
2: Uh -huh.
0: Y también me gustó mucho el viaje del de, personaje de Libby, uh -huh. aunque... También tenía sus momentos así un poco de no sabemos exactamente lo que están haciendo con ella, pero su recompensa vale la pena. También me sigue gusta gustando mucho el personaje de Virginia y, por supuesto, una de las cosas más bonitas que nos ha dejado este año también es la relación entre Virginia y la doctora de Paul. Así que merece estar en una lista de lo mejor del año.
1: Uh -huh. Ha sido, sin duda, un año más irregular y un poco más... Sí, un poco más complicado que te importaran ciertas cosas porque ha habido muchas idas y venidas y como dices tú, sobre todo ha sido por eso de que había un, era un periodo en la historia real de los personajes que no les permitía hacer te permitía que tuvieran que inventarse demasiadas cosas a lo mejor y al final optaron pues por saltarse muchos eh, muchas épocas de tiempo pero también eso tuvo muchas cosas que enseguida se acababan aparecían y después se iban y a lo mejor no terminaban de explorarlas del todo y sin embargo la serie a mí me ha seguido gustando mucho porque siempre cada episodio me da algo de interés aunque haya tenido eso pues cambios de hospital que a lo mejor no han sido muy explorados el hermano del protagonista uh -huh. yo que sé muchas cosas ya hablamos de el final de la temporada y la serie nos sigue gustando o sea que no vamos a decir ahora vamos a dejar de verla estamos siempre muy interesados. Uh -huh. Después tenemos Rectify, que volvió con su segunda temporada y además fue una temporada más larga que la anterior y había gente que decía, uff, a ver ahora con más episodios, que hace este hombre? Y no había por qué temer, porque la verdad es que la segunda temporada yo creo que ha sido mejor que la primera también uh -huh. y lo que ha hecho ha sido seguir con el estilo y los personajes de la primera temporada, pero no estancándose sino haciendo que todos los personajes, incluido eh, Daniel Holden, el protagonista, pues también fuera avanzando y como hablamos cuando comentamos también este final de temporada, pues la primera temporada es un poco como, eh, como cuando salió de la cárcel el protagonista era como su renacimiento, pues la primera temporada era su infancia y esta segunda ha sido su adolescencia. Y ha sido eso, pues muy problemática en muchas cosas y los personajes secundarios también han estado súper bien tratados. Sobre todo ha habido mucho más eh, interés por hablar de eh, Tony y Ted Jr., que a lo mejor éramos personajes que, aunque Tony sí que tuvo importancia en la primera temporada, no era eh, más en relación con Daniel, no tanto en su vida y como persona, y este año pues también se ha trabajado eso, y también como Amanda y otros personajes pues tienen que intentar seguir con su vida de alguna forma, todos los personajes supongo, y nos deja ahí el final pues un poco con las ganas de más. Mm. Otra serie que es muy de a quien le guste le va a gustar, y no es una serie de voy a verla porque sí, te tiene que gustar yo creo porque es muy especial. Y es única y lírica y es, no hay nada como esto. Y yo me alegro de que siga emitiendo los Andans y muy contento con este segundo año.
0: Es realmente especial y por muy a principio de año que la emitan siempre va a estar en mi top al final del año, por lo menos mientras siga así. Porque es una serie que te involucra mucho a nivel emocional y la verdad es que es realmente única. Es una serie que es contemplativa, uh -huh. pero no contempla cómo se mueven las hojas de los árboles, sino las emociones de los otros personajes. Y el día a día y todo es muy duro y a todos los enfrenta retos. Es realmente una situación complicada para todos. Y, y es que la verdad es que yo por lo menos sufro por todos los personajes y sufro por cada situación en la que están. Y vivo, por, y me desvivo por ellos. Y otra serie que tiene algo que ver un poco con el tema carcelario, pero en un tono totalmente distinto, es Orange is the New Black. Uh -huh. Que, por cierto, <ríe> no tiene... Voy a, voy a poner mi punto de... Me, me acordé ahora, tal punto como random. dije. Orange is the New Black, viendo The Comeback. Eh, estaba el personaje de Valerie Sherry lo nominan a un Emmy, y está en el día que va a ir a la prensa, y su agente le dice muy contenta... Bueno, ella... La serie en la que está se llama Sin Red, que ella tiene el pelo rojo y es red. Y entonces la el, el gente le dice, red, oh, es, red es the new black. Y ella se queda, no entiendo. Y él le dice, orange is the new black. Y él le dice, solo me estás diciendo colores, no me importa lo que me dices. Bueno, se entera mucho de cómo va el mundo. Pero bueno, nada que ver. Orange is the new black, segunda temporada que mucha gente la vio y se quedó así como, bueno, no sé, me gustó mucho más la primera, porque en la primera se quejaban porque siempre estaba Piper, en la segunda se quejan porque Piper no sale y la gente es un poco así. Se queja de todo. <risa> da igual lo que haya. Y la verdad es que a mí me gustó mucho, tuvo una gran villana y sobre todo me sigue encantando el personaje de Piper y aunque salga poco, lo que sale vale su peso en oro. Y el resto de personajes como lo exploran, la verdad es que está muy bien las tramas en las que se han centrado y los personajes que han explorado más nos han contado cosas muy bonitas y nos ha dado muchos momentos así de... me acosica, uh -huh. pero también te da tus momentos de risa y te da un poco de lo que tiene la vida y yo la disfruté mucho. Recuerdo especialmente el episodio de Morelo, que yo temía lo peor en el momento bañera, uh
2: -huh.
0: y, y eso sigue contándonos que ninguno de los personajes es perfecto y puede que no se merezcan estar allí porque no son los peores criminales del mundo y hay gente que hace cosas mucho peores y nunca las pillan, pero también han cometido errores y ellas lo saben. Uh -huh.
1: Esa es la segunda temporada, es la confirmación de que Orensis de New Black tiene eh, la mejor plantilla de actores y de personajes de, vamos, de lejos, y también a alguien muy bueno eh, eligiendo a quienes van a ser esos actores, sobre todo cuando tienes que elegir a las versiones niño.
0: Sí, gran que, casting.
1: Y a, es que a mí me, me gustó igualmente o más que la primera temporada. Y sí. la vimos, nos levantamos un sábado y dijimos, vamos a ver análisis de New Black y nos pusimos por la mañana y por la noche se acabó.
0: Nos dimos buenas noches hasta mañana.
1: Exactamente. Y muy contentos. También hablamos en profundidad de la serie tanto con spoilers como... Sin ellos, si habéis visto solamente la primera, si solamente habéis vi si visto la segunda, si no habéis visto ninguna de las dos.
0: Si la habéis visto y no habéis escuchado el especial porque habéis llegado tarde al sofá, a la cocina, que sepáis que hay un especial de Orange is the New Black.
1: Uh -huh. y, y nada más, que otra vez más, pues, quiero más. Y otra serie de la que también me apetece ver más es Hannibal, una serie de Network, una serie en abierto de NBC, que no es realmente una serie en abierto y de NBC, pero sigue estando ahí y nadie sabe por qué. Aunque a estas alturas yo creo que es una de esas series que sí que si NBC ya decide por fin que a pesar de que le está costando poco dinero, eh, no la ve suficiente gente y la quiere cancelar, alguien la va a coger a las alturas que estamos. Y la verdad es que es otro año de lo más interesante, que casi lo podíamos dividir en dos partes, con dos situaciones diferentes para Will, sobre todo. Y para mí volvió a ser un gran año de la serie. Tiene una gran relación entre los protagonistas y tiene esos diálogos que me encantan siempre de gente que está diciendo varias cosas al mismo tiempo a diferentes personas. Y... Visualmente es espectacular, es extremadamente creepy y supongo que es lo que tiene que ser. Y Brian Fuller es una persona muy creepy y aquí está dándole rienda suelta a todas sus pesadillas. Y la verdad es que el resultado pues sigue siendo muy, muy interesante y el final nos deja todo muy abierto a muchos niveles. Y ya veremos a ver cómo empieza la tercera temporada, que ya comentamos cuando hablamos del final de la segunda temporada que sabíamos cómo iba a empezar la tercera. Nos lo dijo Brian Fuller, mm. hola qué tal, soy Brian Fuller, así va a empezar la tercera temporada y también sale Glyn Anderson, que también está muy bien.
0: Mm -hmm. Es una serie muy perturbadora que te perturbe, te hace sentir perturbado, pero lo disfrutas. Una serie que sabe aprovechar muy bien sus limitaciones de presupuesto, porque una de sus características es ese ritmo súper dilatado en las situaciones, uh -huh. que cuando escuchamos el podcast aquel en el que hablaba Brian Fuller y decía que eso lo hacían era para tener más páginas de, menos páginas de guión que rodar, uh -huh. con más silencio y las cosas más pausadas, pues me pareció una cosa para aplaudir, porque lo tomas como una decisión creativa, consciente de lo quiero hacer así, pero es que lo tengo que hacer así, pero mira qué bien me queda.
1: Sí, si es que eso te puede salir muy mal.
0: Claro que sí. Y es la serie Socorro por Excelencia,
1: uh -huh. te deja
0: todos esos momentos de ¿por qué estoy viendo esto? Qué y necesidad. ¿por qué no puedo dejar de mirar? Aunque yo sí tengo que dejar de mirar en muchas ocasiones, ya de eso habláramos después. Y, y eso ya está, aunque al final es un poco así, un poco que si te pones a analizar por qué no pasan ciertas cosas, pero es que es el universo este, que es una cosa, es un mundo paralelo. Sí. Afortunadamente espero que sea un mundo paralelo, <risa> que no haya nada así en la vida real. Así que disfrutamos, sí, con Hannibal, sus uh -huh. cosas raras. Y por último, segunda temporada, House of Cards, serie de Netflix, que es la serie protagonizada por Kevin Spacey y Robin Wright, el señor Frank Underwood, y sus cosas de la política, y su ruptura de la cuarta pared, y su corrupción. Es también un poco maldad al nivel de Hannibal, sin comer gente, pero eso le falta, casi. Sí, sí. Y sí si es la serie así un poco más elitista de Netflix, pero yo también la disfruto a su manera. Y sigo disfrutando también a su manera la perfección a nivel de acuerdo mutuo de relación de matrimonio. Underwood, que son como son, pero son muy honestos. Así que yo soy muy fan. No quiero tener una relación así en mi vida, pero yo la admiro y la respeto.
1: En algunas cosas creo que este año estaba un poco más eso que dicen no lo de place así un poco como muchas tramas y muchas cosas pero creo que entre buenos actores buenos momentos y un algo que tiene la serie que sí que siempre me gusta y además este año ha tenido algún personaje nuevo que me ha interesado siempre me apetece seguir viéndola. No es tanto de verles todos así de en un día, pero siempre tengo, tengo ganas de ver un poquito más, a ver qué, qué se les va a ocurrir ahora.
0: Seguimos ahora con otra categoría, que son los regresos de series veteranas. La primera, por supuesto, de Good Wife.
1: Por supuesto. Por supuesto. The Good Wife ha tenido este año una parte de la quinta temporada y una parte de la sexta. Eh, todo lo que se ha metido este año de The Good Wife para mí es lo mejor que ha hecho la serie hasta el momento, y esta, esta temporada además me está gustando porque está mucho más... que Es una cosa que he dicho varias veces ya. Es una cosa que, está... que me gusta a mí, que es que las cosas se centren un poco y no se les vaya de las manos ahí muchas tramas y muchos personajes. Y este año, esta temporada me está gustando más. Incluso aún que las demás temporadas, que siempre me gusta todo, pero siempre hay alguna cosa que digo, pero ¿esto para qué? Y este año ha estado mucho más centrado en un par de tramas muy concretas y además, y todo lo que significan, sobre todo la trama de Alicia, y con cosas divertidas, con cosas dramáticas y con cosas de socorro, ha tenido de todo. Y a estas alturas lo, la única cosa que, no tanto que no me guste, sino que no saben qué hacer con ella es la pobre Calinda uh -huh. que ha caído un poco en desgracia, y lo demás está brillando como nunca.
0: Sí, un gran año sin duda para The Good Wife y sí, un gran final de la temporada pasada a principio de año y un gran regreso de la temporada nueva ahora después de verano y te pones a pensar episodio preferido y también eliges, son momentos y son momentos que son todos los episodios y hace maravillosos los lunes y cada episodio se disfruta mucho porque en realidad también es una serie, además de que está muy, muy bien hecha, es muy inteligente, también es entretenida. Ajá. Uh -huh. Entonces la disfrutas mucho y siempre se te pasan los 40 minutos que duran en un Santiamén y hace cosas que, que están muy bien. Se le puede dar el premio al secreto mejor guardado en, uh -huh. en el mundo del espectáculo uh -huh. durante todos los años en el que tenemos, desde que tenemos internet, que es una cosa muy difícil, que después de ese secreto también guardado tuvo un episodio fantástico, muy emocional muy emotivo y este, esta nueva temporada pues está fantástica yo soy muy fan de Alicia, muy fan de lo que está haciendo y hace poco vimos un teaser Del
1: de próximo. las cosas
0: que se vienen y es que me, me emocioné, emocioné mucho muy contenta <risa> y ya viene ahora para Reyes sí así que más contenta
1: aún de regalito
0: otro regreso veterano es una serie de la que también somos muy fans y no lo vamos a negar y es una serie de la que hay que ser fan y es una serie que hay que ver, es Luis.
1: Hay que ser fan, si no...
0: Sí. Es Louie, que cada temporada es una nueva aventura y en esa temporada ha sido muy valiente y ha explorado. Ha ido mucho más allá. Ha creado arcos de varios episodios. Ha creado una mini película en un episodio que es todo en su infancia. Ha planteado debates muy interesantes y... Hay que ser fan de Louis, que no, no sé qué más decir.
1: Sí, este año a lo mejor a veces parecía que era el año menos cómico, pero también ha tenido muchas cosas graciosas al estilo Louis y ha sido un poco más ambicioso después de un parón de un año y no sé qué hará el año que viene. Uh -huh. O la siguiente vez que haya la temporada, porque uh -huh. a saber cuándo le toca. Tiene bastante libertad en ese nivel porque tampoco cuesta mucho dinero, hace casi todo él. Y la verdad es que hay mucha gente que no ha estado muy convencida este año con la serie. A mí me ha gustado mucho. Y le aplaudo por intentar hacer algo distinto dentro de su propio estilo. Y la verdad es que le ha funcionado bien. Y además ha tenido eso mmm, grandes momentos y grandes episodios individualmente. Y, y las tramas ha intentado afinarlo más a nivel emocional. Y, y yo creo que, que lo ha conseguido. Luego tenemos Mad Men séptimo año de Mad Men no nos ha gustado, porque solamente ha sido media temporada, y te odiamos AMC y se va a acabar, pero por ahora le odiamos por eso, okay. así que nos han hecho esperar entre las dos mitades lo único bueno que ha tenido es que entonces la temporada entre comillas va a ser más larga, pero bueno esta primera mitad, o séptima temporada como lo queramos llamar um, bueno, pues me ha vuelto a confirmar lo que me confirma todos los puñeteros años, que cada año Mad Men es mejor es que me da exactamente igual lo que diga la gente y este año ha sido espectacular y el tramo final de la mini temporada ha sido de lo mejor que ha hecho la serie nunca
2: uh -huh.
1: a tantos niveles y es que no tampoco voy a decir nada más ya hemos hablado bien en, extensamente de Mad Men a lo largo de sus emisiones como siempre hacemos porque somos muy muy fans pero los dos últimos episodios por ejemplo <ríe> Es que el otro día estábamos repasando momentos y cosas y me, ha, me dieron ganas de volver a ver estos últimos episodios.
2: Okay, yo sé lloro. que
1: antes de que <risa> antes de que vuelva, tenemos que volver a ver todos los episodios otra vez, ¿Y? como siempre hacemos. Si sí, hacemos eso sí. cada año. Y mm, ha sido muy emocionante. Ha sido a veces gracioso, como siempre. Y además eso, que es que este año ha sido extra poderoso a nivel emocional, yo creo. Y creo que Valen puede hablar al respecto. A lo mejor puede, a lo mejor le interrumpe sus propias lágrimas.
0: ¡Oh, déjame vivir! Mad Men. A mí Mad Men me da la vida y me la va a quitar el año que viene cuando se acabe, aunque quede ahí para la posteridad todos sus episodios, pero la sola sensación de que no voy a tener cosas nuevas Bien. cada año me pone muy triste. Esta temporada me ha encantado, ha tenido grandísimos momentos y es que ya da igual lo que hagan porque vivimos tanto a través de estos personajes y además no es que nos da igual lo que hagan, es que todo lo hacen muy bien, pero desde luego esos dos últimos episodios a los que somos fans de verdad, porque es que si ves Mad Men y no eres fan de verdad no la mereces, pero los que somos fans de verdad yo creo que nos, ha, nos han llegado profundamente. A mí por lo menos siempre, no sé, son de esas cosas bonitas de la vida. Uh -huh. Que agradezco que hayan existido.
1: Sí, nos han dado varios momentos de, si queréis podéis acabar la serie aquí, pero por favor no lo hagáis. Por favor. Muy contentos con batman
0: Siempre. Por último, en Regreso Veteranos tenemos Girls, serie de la HBO. También así un poco amor-odio para mucha gente. Y que a mí me sigue gustando. Y me parece que cada vez Lina Dana es más madura en su forma de contar y en las historias que quiere contar también muy coherente con todos los personajes. Y esta temporada, la verdad, es que me ha gustado mucho y ha dejado grandes momentos y grandes episodios. A mí particularmente me gustó mucho el episodio de la abuela y, por supuesto, el episodio de la casa de la playa. Y el final, y lo que promete.
1: Este año no pudimos grabar al final, entre unas cosas y otras, el especial de Girls, así que no hemos hablado de cómo ha terminado ni nada. Pero la verdad es que... Otro año muy suyo, de Es girls y Girls está aquí. Um, lo comentamos, eso sí, cuando empezó la tercera temporada, que había vuelto, en algunas que era más gracioso que nunca, que parecía más comedia que nunca, pero al mismo tiempo también tuvo un montón de cosas que a nivel emocional estaba muy bien. Y ahora, a estas alturas, es cuando ya sabes cómo son los personajes y de qué van y todas esas cosas. Es cuando puedes comprender qué es lo que hace la serie porque al principio, ya lo hemos dicho muchas veces, al principio de, de Girls yo no podía con los, algunos personajes y decía, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué tengo que aguantar a esta gente? Y a, según ha ido pasando el tiempo, pues nos hemos todos, todos los que lo hemos hecho, eh, calentado ya y nos hemos dejado a, a los personajes dentro del de corazón de alguna forma. Y el gran episodio, el de la playa. Y la verdad es que el final también, sí. Es que, no sé, otro año que me, me gustó y también tiene muchas cosas de las que hablar, supongo, pero no es el momento, no tenemos sitio.
2: Uh -huh.
1: Y luego, para terminar las series que más nos han gustado este año, tenemos un apartado de menciones especiales que hacemos nosotros de forma individual y yo voy a hacerlo también brevemente, muy brevemente, empezando con South Park, que volvió este año con su temporada 18, que parece mentira cómo pasa el tiempo, madre mía. Y por primera vez en los 18 años de la serie decidieron hacer una temporada en la que las cosas que pasaban en un episodio tenían consecuencias en el siguiente y se recordaban, es decir, que hubiera continuidad. Y la verdad es que le ha funcionado muy bien. Lo, las diferentes tramas parecía que no, porque dices... Es todo, como siempre en South Park, es muy random. Y en este caso, los temas que iban surgiendo para cada uno de los episodios han quedado muy bien con los temas de otros episodios. Ha ido enganchándose todo bastante bien. Ha sido muy gracioso y ha hablado de cosas bastante interesantes en general. Y luego el último episodio, que era el doble episodio final, que trataba sobre el entretenimiento y cómo el nuevo entretenimiento es comentar sobre entretenimiento más que nuevo entretenimiento no se sí puedo decir más las cosas más veces, e incluso contaba con el cameo de eh, este youtuber que es el que más suscriptores tiene de todo el mundo, que tiene 30 millones de suscriptores. No sé quién es. Ese señor PewDiePie PewDiePie, que es un, es un sueco que habla sobre videojuegos mientras está jugando. Ok. Y eso es lo que a la gente le gusta ahora y es más o menos de lo que se trata. Pero también habla de otras cosas como las estrellas de la música ya no las necesitamos, ahora solamente componer hologramas nos, nos vale. Y cosas que me recordaron a una película que vimos este año que era de congres, okay. de alguna forma extraña. Y bueno, luego pues eso, soltando siempre sus mazazos y comentando sobre las cosas y no siempre de una forma en plan de nosotros tenemos la razón y tú no, sino nosotros tenemos un punto de vista diferente, los personajes y a veces los autores a través de ellos, pero no significa que tengamos razones, que simplemente somos otra generación y cosas así. Y también muy grande el episodio sobre los videojuegos estos de... Eh, como el Candy Crush y demás que es gratis jugar hasta que empiezas a pagar por cosas. Uh -huh. Todas las cosas en las que se han ido centrando han sido interesantes, han sido acertadas y además eso, que como ha ido recordándose de un episodio a otro lo que había pasado y había consecuencias, pues siempre ha tenido gracia. Una gracia de forma distinta, que no ha tenido otros años y la verdad es que ha quedado muy chulo y Parece mentira que después de 18 años puedas seguir haciendo una serie que te queden los episodios frescos y relevantes, que también es parte de lo que es South Park, que se hacen los episodios muy cerca de la emisión, y porque te, te lo permite esa pinta que tiene, que es un poco así, uh -huh. un poco cutre, pero te permite hablar de cosas muy de actualidad y siempre tener cosas nuevas de las que hablar. Y... Y la verdad es que muy contento con la serie y es una cosa que siempre me hace gracia recordar todo el tiempo que ha pasado y toda la gente que ya no tiene ni idea casi ni de que South Park sigue emitiéndose. Porque tuvo un momento ahí de mucha fama, por aquí en España me refiero, con la película y después, pero pero han pasado 10 años desde eso, a lo mejor. Y, mm -hmm. y la verdad es que sigue siendo... Muy buena, y además este año no ha tenido ningún episodio malo, que es lo que siempre tiene South Park normalmente, es el episodio malo. No sé por qué, pero siempre lo hacen, un episodio horrible, y este año no lo han tenido. Está muy bien. Y la otra cosa es una de las que sí que hablé un poco, que es Inside Emmy schumer que este año tuvo la segunda temporada, pero yo no había visto ninguna. Vi las dos primeras temporadas que ha emitido. Es un programa en el que esta cómica mezcla eh, sketches con... Hablar con gente por la calle, a hablar, a hacer entrevistas y stand-up. Y me ha gustado mucho porque me ha hecho mucha gracia. Y también por algunos de los temas que trata como mujer. Y hablando de el sexismo de la sociedad, del propio sexismo a lo mejor de ella a veces. Y intentando no solamente hacer cosas graciosas, sino dar otra perspectiva a las cosas porque no hay tantas eh, tantos personajes que puedan permitirse hacer esto en el mundo de la comedia y gracias a Comedy Central pues lo puede hacer.
0: Yo solo he visto las cosas seleccionadas, pero no sé si lo comentamos en el programa pasado en el que hablamos, bueno, en el que hablaste tú de la serie, pero tú que tienes más concreta la referencia, a mí me gustaría recomendar el sketch del videojuego de guerra, que uh -huh. supongo que se refiere a alguno en concreto, pero yo no sé cuál es, pero es que eso me pareció más, a, más allá de la brillantez.
1: Si lo queréis buscar, están... Creo que todos los sketches están en YouTube, o sea que no hay ningún problema, no tienen restricción de... que yo sepa restricción de país ni nada, y ese se llama... o lo podéis buscar como eh, Raping the Military, violaciones <risa> eh, eh, en el ejército, y lo vais a encontrar enseguida. Y no voy a deciros nada más. Pero bueno, eso... Un sketch que mucha gente cuando ha hecho listas de sketches decía ese como uno de los mejores del año y la verdad es que es que es lo que dices tú, ¿no? Pues es interesante, pero además que es bastante gracioso.
0: Sí, está muy bien. Mis menciones especiales también son dos. La primera es Rain, de la que no voy a hablar mucho porque ya comenté en el último programa en el que hablamos. Eh, me sigue pareciendo una serie muy interesante y muy valiosa para el público al que está y para mí, a mí también me encanta. Eh, cuando hablé de ella había visto hasta el penúltimo episodio emitido en lo que va de año y había pasado una cosa y ahora ya he visto el episodio post y sigo manteniéndome en mis opiniones. Reivindico Rain, Long, long May She Rain, Forever, Go Merry y todo lo que haga falta.
1: Hashtag Go Merry. Go Merry.
0: Y la última mención especial para mí es, no estaba muerta, estaba de parranda, yo la había declarado muerta ya para siempre esta serie, que es Grey's Anatomy, no tenía ninguna intención de verla, pero por cosas de la vida, un día de esos que no tenía nada que hacer, me puse julo y vi el último episodio que había disponible en ese momento, me gustó lo que estaba viendo y dije, oh socorro. <risa> ¿Qué y, está pasando? Y comencé, ya después de eso comencé desde atrás y ya los he visto todo y madre mía, temporada número 11 y está mejor que nunca. Está haciendo mm. cosas súper interesantes, está haciendo cosas de por fin y lo que está haciendo con Meredith me encanta y además se ha sacado cosas de debajo de la manga que le han quedado muy bien, como el episodio de Only Mama Knows, que es mm. una cosa que yo estoy segura que no lo tenían, bueno, no estoy segura, no lo sé, pero que lo han hilado muy bien y ayer vi el episodio, que creo que es el quinto de esta temporada número 11, que es un episodio en el que los, la trama está basada en, en Arizona y Cali, y me pareció un episodio súper bien construido.
1: Está muy bien ese episodio, ¿eh?
0: Está muy bien porque es un episodio, bueno, que son, son ellas dos y es una cosa de problemas de pareja y está... A nivel emocional lo construye de una forma espectacular también el uso de las imágenes. Esta temporada usa mucho imágenes de flashbacks y en este caso estaba muy bien porque eran, no eran flashbacks de escenas sino de momentos y como ya conocemos la historia de ellas y cuando lo ves así en perspectiva es bastante uh -huh. intensa. Y no sé, un episodio que me gustó muchísimo a nivel emocional para ellas dos y que también nos deja un gran momento entre Cali y Meredith que ya lo comentaremos luego, porque a ese punto he llegado Grace Anatomy a recibir premios desde el sofá a la cocina. Pero eso, que me ha sorprendido mucho cómo está esta temporada y la verdad es que está, está muy bien. Y me encanta poder recuperar una serie que he dado por muerta.
1: ¿Qué le vi yo contigo ese episodio? Y la verdad es que... No sé. Yo digo... Es que yo le he dado por muerta a Grace Anatomy antes que tú. Pero... Ese episodio y algunos otros de los que he visto también me han, también me han gustado. No sé da la sensación de que ha llegado a un punto de la serie en el que realmente se desestá han dicho mira vamos a dejar un poquito todas las idas de olla un poco uh -huh. todas las idas de olla y vamos a vamos a centrarnos un poco más en los personajes que tenemos en vez de meter a muchos más personajes importantes y
0: vamos a aprovechar sus dramas que y son vamos unos a
1: aprovecharles no solamente darles dramas porque sí uh -huh. Y el episodio este que, que comentabas ahora, que no me acuerdo cómo se titulaba, pero tenía un título bastante adecuado. Sí, no me acuerdo. La verdad es que son dos personajes que ya conozco, pero no había visto, a lo mejor, o no era consciente de que todavía eran capaces de hacer episodios que parecieran de sentimientos reales y honestos uh -huh. y de relaciones y de personajes que descubren cosas sobre ellos mismos. Y... Sorpre ¡Sorpresa!
0: Sorpresa, sorpresa Y luego,
1: aparte, pues eso tiene todas las cosas de los flashbacks que dices tú, que a lo mejor ya era hora de hablar de esas cosas, que es raro que no lo hayan comentado antes, pero también lo están haciendo bien, parece. Mm -hmm. Así que, oye, yo me, yo me alegro, no tengo ningún tipo de problema. No digo que nunca haya sido... Casi nunca ha sido la peor serie del mundo ni nada, pero tenido, tuvo un moment, unos momentos realmente duros.
0: Sí, tuvo bajones fuertes.
1: Y... Tengo la sensación de que este año hay algún personaje nuevo, pero no hay muchos personajes nuevos, sino un par de ellos importantes. Y no es en plan, vamos a introducir a 14 personajes nuevos, matamos a 10 o algo así y luego ya nos quedamos, sino que están intentando profundizar más en lo que hay.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, <ríe> no está mal.
0: No, no está nada mal. Estoy muy contenta.
1: Y luego, solamente por comentar no... Vamos a meternos porque al final es un, los premios de lo que hemos visto, pero por decir que a lo mejor uno dirá, pues aquí hay cosas que me faltan. Puede ser que no nos hayan gustado lo suficiente, o puede ser que a lo mejor no las hemos visto. Uh -huh. Y eh, tenemos, por ejemplo, Silicon Valley, que lo que habíamos visto nos había gustado como comedia, y a lo mejor teníamos que terminarla algún día, quién sabe, pero tenemos tantas cosas que ver. Uh -huh. Tenemos The Americans, que estoy casi seguro de que iba a estar en la lista, pero no la hemos visto más que el primer episodio de esta segunda temporada, y lo tenemos pendiente y tenemos ganas de verlo, pero este nos va a la pinza. Uh
2: -huh.
1: Homeland otros años ha estado. Ya sé que a ti también te gusta, Loki, <risa> pero eh, este año no lo hemos visto y hubo un momento en que Valen dijo pues me han dicho cosas que han pasado y tengo que verlo. Luego ha habido cosas de oh, cómo mola, Homeland vuelve a ser lo que es y luego se ha acabado y todo el mundo dice qué puta mierda es esta. Tengo muy pocas ganas de ver Homeland. No digo que no la vayamos a ver, uh -huh. Ya veremos.
0: Pero ha bajado un montón en la lista de prioridades.
1: Bastante. O sea, no está luego... en el cajón
0: de la lista de prioridades sino en el último cajón, que no sé qué es lo que hay ahí así que no sé si lo voy a abrir <ríe> no sé algún día. Qué,
1: no sé qué mierdas <ríe> hay ahí, pero... Eh, luego, por ejemplo, seguro que hay cosas que van a entrar en tops de mucha gente, como Fargo, que es una serie que fue entretenida, que visualmente tuvo momentos geniales, hay que reconocérselo, y algunos actores tuvieron buenos momentos, pero para mí tiene un final muy decepcionante y que se desinfla mucho. Y al final no me ha dejado... Creo que lo has dicho tú antes, que no me ha dejado ahí el pozo. No tengo recuerdo ni ganas de volver a ver. Cuando estábamos repasando cosas del año, había algún momento de True Detective que me, ap me apetecía volver a verlo. Mm. Y Fargo no... No ha sido al final lo que pensaba que iba a ser por lo que estaba viendo. Y eso, que es que el final... A mí no me encajó muy bien en cómo funcionaban las cosas.
0: Yo le tengo rintintín al final sí, de Fargo y ya con eso. Lo tuyo, a toda la serie.
1: Lo tuyo pero esa parte, esas son tus cosas. Que sí es verdad que estoy de acuerdo contigo, pero realmente no es la razón principal por la que no me parecen las cosas mejores del año. Yo estoy
0: año. diciendo mi razón.
1: Te digo que lo sé. Y lo sabéis, me imagino, todos los que nos habéis escuchado otras veces. Luego, por ejemplo, Game of Thrones, que no somos muy fans, pero este año ha sido el que más nos ha gustado uh -huh. de todos los que ha habido. Y no, seguimos sin ser muy, muy, muy fans. Pero este año nos ha gustado bastante, pero no tanto como otras cosas.
2: Sí,
0: y ya no la veo... Ya no me duermo viéndola.
1: Fíjate, es un avance. Eso y ya, decir y que me es lo aprendí
0: mejor. los nombres de la gente para el especial que grabé con Vanessa y con Pilar
1: Fíjate. Fíjate, se ha mejorado. Uh -huh. Y luego otra cosa que es de Leftovers, que ya hablamos de ella largo y tendido, pero a nosotros no, no nos ha emocionado. Pero literalmente no nos ha emocionado. <risa> sí, eso. Ha tenido algunos... En buenos episodios. Cuando estaba centrado en algunos personajes parecía más interesante. El personaje protagonista yo lo siento por el, este señor, pero me la suda uh -huh. absolutamente y tiene algunas cosas muy gratuitas que no o sea, que van. Mm, consigue muy bien dejarte la sensación de que el mundo es una mierda y no vale para nada. Nada lo que hagas pero aparte de eso no me ha emocionado especialmente.
0: Es que a mí no me transmite tanto esa sensación de el mundo es una mierda. O sea, está ahí, pero como que no consigue que me interese. Es, un, es una cosa que. Como los personajes. Como
1: no te importa que los personajes se murieran todos. ya yeah. Pues entonces te da un poco igual. Pero sí, creo sí. que es lo que mejor consigue transmitir. Que tampoco te puedo decir más. Y luego las demás. O sea, la trama principal del policía protagonista. Me puede sudar más. Mm. Y bueno, tiene un episodio que está bastante, bastante bien. Que es el de Guest. Y aún así. No se puede decir mucho más de interés, yo creo. Para nosotros no es una cosa demasiado así. Pero bueno, a quien le haya gustado, bien está, uh -huh. como todo lo demás.
0: Y para acabar con el apartado de series, vamos a hacer entrega honorífica a los primeros premios a series de televisión de Del Sofá a la Cocina. no sé cuántas categorías son, son unas cuantas iba a contarlas ahora pero paso así que le doy el micrófono al primer invitado especial que es Dani
1: pues el primer premio que tenemos es premio I'm the Danger a la mejor línea de diálogo los nominados son. Mm. no Esto no es como los Oscars o los Emmy que son cinco o cuatro. Son los que nos dan la puñetera gana. Los sí. que nos vamos acordando. Tenemos How to Get Away with Murder con su gran frase de Sam, ¿por qué está tu pene en el teléfono de una chica muerta?
0: Es <risa> que es una gran frase del universo.
1: Sí. Luego tenemos esa gran frase de Olive Kittridge. Su frase de Estoy esperando a que se muera el perro y luego ya me suicido.
0: Toma depresión.
1: Ay. Luego tenemos a Mad Men con algunas variadas citas. Uh -huh. Tenemos a Betty que dice... Yo no soy estúpida, sé es hablar italiano. Es una gran frase. Tenemos a Sally con la frase preferida de la historia de la televisión para Valen, que es I'm so many people.
0: Es una gran frase. La usaré siempre, aunque nadie sepa de qué estoy hablando.
1: Tenemos también The Honorable Woman, que nos dejó una de las mejores frases también del año, que era... Puede que tenga que ver con el hecho de que en una habitación... Esto, claro, traducido queda un poco así. la habitación llena de pusis soy la única que tiene una vagina.
2: Uh -huh. ¡Qué
1: gran frase, por favor! Gran
0: frase. Aplausos.
1: Luego tenemos The Fall con un, un par de frases, pero digamos con un monólogo de Stella Gibson, eh, en el que lo podemos resumir como... Un día pregunté a una a un amigo, una, una amiga mía le preguntó a un amigo hombre suyo que por qué de qué tenían miedo los hombres de las mujeres y él le dijo que tenían miedo de que se rieran de ellos y ella dijo que ella que las mujeres tenían miedo de los hombres porque tenían miedo de que las mataran.
2: Uh -huh.
1: Y además todo esto continúa y al final llega a lo que para Valen fue el descanso del alma, en el cual Estela dice que este asesino le da asco. Uh -huh. No le encuentra ningún tipo de atractivo y le quiere que se muera, pero donde tiene que morirse.
0: Sí, sí, sí. Puede, puede que a ti te resulte fascinante.
1: Pero a mí me da asco. A mí me da asco. Oh,
0: por fin, gracias.
1: Y por eso nos lleva también a decir lo de por qué existen shippers es disgusting. Luego tenemos un gran par de frases de vip que son del episodio del aborto. Una de ellas es si los hombres se pudieran quedar embarazados te po podrías conseguir un aborto en un cajero. Uh -huh. Cosa que no dudo que sea cierta. <risa> Luego otra frase que dices eh, saca... Eh, quita al gobierno de mi puto coño. <risa> Traduciéndolo libremente. me fucking snatch. En fin. Eh, luego hay otra frase de True Detective que es una frase muy larga, pero es que ha sido tan mítica durante este año y ha generado tantas tonterías que es que hay que decirla. Y es ese momento monólogo, de, como tantos, de Cole, pero el más famoso a lo mejor sería ese que dice, yo ya no sé nada de nada, porque en este mundo no hay nada que se resuelva. Alguien me dijo una vez, el tiempo es un círculo plano. Ese es el gran momento. Todo lo que hemos hecho o haremos, todo lo vamos a hacer una y otra vez y ese, ese niño pequeño y esa niña pequeña van a estar en esa habitación una y otra vez para siempre. Es una gran forma de aprovechar a Matthew McConaughey, por cierto. Porque es complicado decir esas frases de una forma mejor. Sí,
0: solo él puede hacer. Esa forma
1: de hablar es única. Por favor, no veáis True Detective doblada en la, la puta vida. Os mataré a todos. Y el ganador es...
0: Voy a elegir dos. Me gustan todas. Son
1: todos. Hemos empezado y ya estamos haciendo trampas.
0: Sí, pero me, me gustan todas y por eso están ahí. Que no sabía, esto me ha pillado de sorpresa. No, sabíamos, no sabía que íbamos a elegir ganadores. Pero si son premios. Ya lo sé. Pero bueno, tienes razón. Tenía que haberlo pensado, pero no lo pensé porque yo no pienso vale. antes de hablar. Pues,
1: ¿Cuáles son tus ganadores?
0: Pues mi, mi ganadora emocional es la de Sally Draper en uh -huh. So Many People, pero la mejor frase, porque que es muy grande, es la de How to get away with murder, porque es que es demasiado.
1: Yo le voy a dar el premio a la frase de The Honorable Woman. Muy bien. Porque es la que luego la estaba buscando para ponerla en algún sitio. Segundo premio que tenemos es el premio Ben Linus al mejor malo maloso. Y aquí tenemos a B, de The Orange is the New Black. Tenemos a el asqueroso mayor monstruo de la humanidad que aparece en Outlander.
2: Uh -huh.
1: Tenemos a el señor Rubito de Happy Valley. Sí. Os gusta cómo les nombro, ¿verdad? Pero tenemos <risa> tenemos a Paul en The Fall, que rima. Tenemos al señor Cachavo de Peaky Blinders. ¿El señor Cachavo. Yo le llamo así. <risa>
0: El sueño del bastón, para los que no sepan que es un cachavo.
1: Bueno, vale. Bastón. Eh, tenemos a el señor pelete de Fargo. Pobre Billy Bob Thornton. Esa peluca, si hubiera un premio de mejor mal uso del pelo, sería el ganador. Uh -huh. Luego también tenemos a Lemon Bishop en The Woodwife. Tenemos también a lo que era el malo de la temporada de Hannibal, aunque Hannibal se puede decir que también es un malo, pero hablamos de ese hermano mayor tan agradable. Uh -huh. Y también tenemos a Whitehall en Shield, que a mí me gusta mucho su acento, entre otras cosas, y es muy desagradable, como todos los, en este caso es Hydra, pero son nazis, al final. Sí. ¿Y cuál es tu ganador?
0: Son todos muy malos y muy asquerosos, y por eso son malas personas y villanos.
1: Uh -huh. Pero
0: por ahora me voy a quedar con el señor Dowlander.
1: Me parece me parece bien. Yo, yo me voy a quedar con el hermano mayor, que le llamo yo, de Hannibal, que por cierto es el actor que es protagonista de I Origins y hace cosas bastante desagradables. Y es desagradable.
0: Es que, es que todos son desagradables, unos más que otros.
1: Sí, pero bueno, de formas distintas.
0: Afortunadamente, muchos reciben su merecido.
1: Uh -huh. Luego tenemos el premio Smelly Cat al mejor momento musical. Aquí tenemos el momento con Mi Maybe de The Good Wife. Tenemos. Eh, Orphan Black con un par de momentos. Tenemos el Clone Dance y también el musical del Community Theater. Uh -huh. Tenemos el momento violín de Louis. Tenemos Girls con su canción triste de acera. <risa> Tenemos Mad Men con el final de esta media temporada. Uh -huh. Tenemos el momento apagón de Orange is the New Black y las canciones. Uh -huh. Tenemos el momento Somebody I Used to Know de Transparent. Uh
2: -huh.
1: También otro de The Wood Wife es el momento Zicky Trick. Uh
2: -huh.
1: Y probablemente eh, lo que no sale en la serie. Sí. Y luego también tenemos el momento de Grace Anatomy, que es... vagina
0: vagina La canción a la vagina.
1: Uh -huh. Muy fans. Y el ganador es... Y aquí voy a decir el momento con Me Maybe solamente porque consiguió que escuchara esa canción más veces que en los últimos dos años anteriores, y probablemente solamente la he escuchado una vez.
0: Sí, estás a punto de aburrirme, y con eso lo digo todo.
1: Uh -huh. Eso no
0: lo pones en tu perfil de esa cosa que sale en las canciones que más escucho, ¿no? Sale la otra
1: en Spotify, lo pone.
0: ¿Y no sale como la canción que más escuchas?
1: No, porque ah, no lo es.
0: porque la pones en el coche en lo del coche no sale. Sí. ¿Sí? Creo que sí. Mm.
1: Sí, a mí me da lo mismo. <risa> ¿Te das cuenta?
0: Pues a mí me pasó lo mismo con la canción de Transparent, que uh -huh. ahora no dejo de escucharla.
1: Ok. Así sí. que elijo eso. Es pegadiza también. Luego tenemos un premio con un nombre que solamente puede entender quien haya visto la serie que hace referencia. Ya. Yeah. Y es el premio Kalinda, gafas, escote y bate al mejor momento Fuck Yeah. Oh, sí. O sí, que eso es lo que... Es tu frase copyright. Uh -huh. O oh, sí.
0: Sí, sí, lo inventé yo.
1: Exactamente. <risa> tenemos el momento de la cabina telefónica de Peaky Blinders. No vamos a hacer, por supuesto, spoilers. Por eso lo digo así.
0: Si lo habéis visto, lo sabréis.
1: Efectivamente. Tenemos el momento de Alicia en el coche con Peter en The Woodwife.
0: Cantándole las 40, principales.
1: Ay. Luego tenemos el momento de Masters of Sex en el que Libby le canta a las 40
2: uh
1: -huh. a Bill y le dice que bua boa pobrecito Bill ¿Es que, que no es eres, el único te crees que eres el único que sufre en el mundo <risa> eh, luego también tenemos el momento de May en Agents of Shield en el que le dice tú nunca estabas encima que es un momento de ¡Oh! <risa> Y luego, para terminar, tenemos la boda Púrpura de Game of Thrones, uh -huh. que también es... ¡Venga! Pues sí, es sí. exactamente. Ahora. Y el ganador es...
0: Oh, ¿Tengo que elegir?
1: Venga, que tú puedes. Ya has nominado a estas y nominarlas ya... No, ser nominado ya es un gran honor. No quiere decir que no te gusten las demás que no elijas.
0: Bueno, tengo que elegir Peaky Blinders. Ok porque además no me lo esperaba y fue más satisfactorio aún.
1: Sí, pues yo iba a elegir ese también. Así que esta vez vamos a coincidir. Bleh. Qué aburrido. Uh, uh. Luego tenemos el premio Pete Campbell se hace daño al mejor uso del humor en un drama. Uh -huh. Tenemos... Un momento de esta temporada última de Justified, que no hemos hablado antes de ella, y es el momento en el que alguien se muere por tonto. Es muy gracioso. Sí. No podemos evitarlo.
0: Un malo cayendo muy bajo es un gran momento.
1: Luego tenemos el momento del mini espejo de True Detective, que es totalmente absurder. Sí. Tenemos también varios momentos de Mad Men. Tenemos el momento de la reunión y los comentarios sobre la tira cómica del jefe.
2: Uh
0: -huh
1: el momento de... ¡10%! Pete Campbell. Pete Campbell, por supuesto. No le voy dar nombre a la categoría y no salir aquí. Y el momento de Meredith con Don Draper, que es
0: muy gracioso. Y tiene varios.
1: Sí, tiene muchos. Es un personaje muy gracioso. Luego también tenemos eh, el, esa pareja cómica que es eh, en Shield eh, Bobby y su ex marido, el británico. Tenemos la clase de feminismo en Transparent, en la universidad, Sí. que es bastante gracioso. Tenemos Rain, con la pareja de humor que son Mary y Catherine.
0: Gran episodio. Carcajadas.
1: Y tenemos Análisis de New Black, con dos momentos. Uno que es... ¡Pensaba que era un violador! <risa> y el otro que es... el ¡Adivina qué es lo que ha pasado! Cuando le van a visitar su madre y su hermano. Y dice, a Piper. Que, a Piper, y dice... ¿Qué ha pasado?
0: Porque a... tenéis esa cara.
1: ¿Le vas a algo a papá? No, lo no, no siento. No te puedo dar pistas. Tienes que adivinarlo tú. Y cómo termina, por supuesto. Y el ganador es. Yo estoy muy confuso porque hay muchas cosas que me hacen muchas gracia. Tengo que decir que todos me gustan, por eso están aquí. Pero voy a decir L-Transparent e porque es que me reí muchísimo. Me dice muchísima gracia. Además, en el contexto de la serie me hace más gracia todavía. Así que voy a elegir ese.
0: Muy bien. Pues yo me voy a quedar con el de... ¡Se ha muerto la abuela! De Orange, The New Black. Bueno, se está muriendo, era, ¿no? Sí. Bueno, eso. Que además le hacen la broma larga y mira que a mí no me gusta mucho, pero...
1: Las bromas largas.
0: <ríe> sí. Pero como no era una broma, sino que estaba ahí... ¿Qué, qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que, bueno, me encantó.
1: Luego tenemos el premio Dana Brody al mejor momento personaje, te odio y te lo mereces todo lo que te pase. Tenemos uno incluido por Valen, que es Derek, de The Grey's Anatomy. Sí, como
0: lo odio, lo he odiado durante 11 años y sigo odiándolo. Y tenemos soy muy feliz esta temporada.
1: el protagonista de Fargo. Uh -huh.
0: También lo odio profundamente.
1: El señor Hobbit. Tenemos a la que nosotros llamamos Lana Banana, de Hannibal, uh -huh. que también la odias profundamente. Sí. Es que les odias a todos. Y tenemos a Danny, que es uno de los malos de la última temporada de Justified. Danny sí, y, su odio.
2: Uh,
1: y el ganador es, en este caso, dime tú, ¿a quién odias más de todos estos?
0: Sí, pero yo, yo odio más a Derek Shepard. Es que lo, lo, son, son muchos años de odio, es una relación muy larga.
1: <risa> es una relación de odio muy larga.
0: Así que me sigo quedando con él.
1: Ok, yo en este caso voy a tener que ir con Daniel de Justified, porque cada vez que salía quería que le pasara algo malo. Como muchos personajes, pero bueno.
0: <risa> te mereces todo lo que te pasa.
1: Ahora tenemos otro premio, que es el premio No Sabes Nada, Juan Nieves. Al mejor momento es lo que todos estábamos pensando. Aquí tenemos a el momento de Susana en Girls, en el episodio de La Playa. Uh -huh. Tenemos a Olive de Olive Kittrich. Tenemos a la hija de Light Gold, Marisa, en The Wood Wife. Tenemos a Cristina en el momento ese que tiene.
0: Final de la temporada pasada. Final de la
1: temporada pasada en Grey's Anatomy. ¿Y cuál es tu ganador? Cristina, sí, <risa> por todo, fin
0: eh, lo dice.
1: Está todo relacionado. <risa>
0: por fin, por fin.
1: Yo aquí el de Susanna en Girls me, me gusta, porque es como, sí, esto es todo lo que estamos pensando todos, me gusta.
0: Que aquí no lo pusimos en la lista, pero también podríamos decir el último episodio de hacer, cuando todos los otros personajes le sueltan a la cara uh -huh. a Alison y a Noah.
1: Sí, también, también todas sus verdades.
0: Pero si yo me quedo con Cristina diciéndole a Meredith pavila hija mía.
1: <risa> pavila hija mía. <risa> Luego tenemos el premio Hola soy Troy McClure al mejor momento educacional.
0: Eso es una cosa de los Simpsons y si alguien más como yo no sabe lo que es.
1: Pero ya lo sabes lo que es.
0: Sí, ahora sí. Te Puedo un vídeo, sí.
1: Eh, tenemos a la clase de anatomía femenina de Orange is the New Black. Tenemos Transparent como un ente. Uh -huh. Tenemos el tercer episodio de Masters of Sex, con sus cosas sobre...
0: El intersexo. Eh, el
1: intersexo. Tenemos el episodio de Louis Sous es the Fat Lady. Uh -huh. Creo que se llama así. Sí. Y también tenemos el episodio de Transgender, Cisgender de South Park. Y yo aquí se lo voy a dar a South Park porque es el momento que nunca jamás me hubiera esperado que, que, que la gente pudiera llegar a aprender algo de South Park de verdad. Aunque seguro que han aprendido también cómo les están timando con el Candy Crush. <risa> vale. Pero en este caso me parece más importante.
0: Yo me quedo con el de Orange is the New Black. Gran momento. Pues fue un gran momento.
1: Luego también tenemos otro premio, que es el premio Buffy al Mejor Momento, You Go Girl. Go Mary. Que tenemos aquí varias cosas. Tenemos Outlander en general. Uh -huh. Tenemos el momento de Doctor Who en el que Clara dice tú no eres mi jefe, eres uno de mis hobbies. Tenemos Rain como concepto. Uh -huh. Go Mary. Tenemos Mad Men con varios momentos. El momento de Peggy y su historia. El momento de... Peggy y su
0: historia queda demasiado ambiguo. Peggy y su pitch final
1: su pitch final. Y
0: su necesidad de crear su propia historia.
1: Muy bien. Vale. El momento de Betty de... No me digas qué es lo que tengo que hacer. Yo ya sé hacer las cosas. Si no, la próxima vez me es un guión para ver qué tengo, qué tengo que decir. Uh -huh. Que también termina con unas frases graciosas. Luego tenemos a John cuando dice voy a necesitar otro, otra libreta. Sí te voy a contar todo lo que sé sobre esto. Y luego está el momento de Megan de ay no, no puedes conducir tú, que es que lo tengo echado para adelante. <risa> eh, luego tenemos Halt and Catch Fire con el final uh -huh. o el último episodio. Tenemos Masters of Sex, con lo que Libby consigue, por uh -huh. fin. Y tenemos Nunca le des la espalda a tu enemigo en S.H.I.E.L.D.
0: Tú me lo enseñaste. Uh -huh.
1: Y el ganador de esto... Yo creo que voy a tener que decir el de... el momento de Megan en Mad Men, porque es que además es, es el primer episodio ¿Sí? de este año, y es como, venga, así. <ríe> me hizo mucha gracia además
0: es también mi episodio mi episodio, es uno de mis momentos favoritos que me hizo mucha gracia pero por decir otro me voy a quedar con Clara ok que aparte tuvo varios momentos de estos en la temporada de Doctor Who
1: sí, aunque es un poco confuso todo lo de Doctor Who y Clara porque mm. tiene esos momentos y otros momentos de adicción
0: sí es un poco adicta. También se parece mucho. Es la compañía que se parece más al doctor.
1: A lo mejor sí. Luego tenemos el premio Mónica se declara al mejor momento ternurita. ternurita. ¿Qué decimos nosotros aquí? <ríe> tenemos...
0: Lo de ternurita viene por mi hermana, ¿no?
1: Creo que sí. Sí.
0: Hola Sara, ¿qué tal?
1: El momento de hacer de en el que, lo voy a decir como lo diría Valen, en el que Paisy sí. pone algo en la acera para que no se manchen. Sí. Tenemos el momento de Orphan Black con Sestra y sus cosas con los niños. Tan buena. Tenemos el, los momentos entre Mac y Fitz en Shield. Tenemos... Varios momentos de Mad Men, que como habíamos dicho antes, ha sido un año muy emocionante. Uh
2: -huh.
1: El momento de te Quiero papá. Uh
2: -huh.
1: eh, la, el momento en el que o escuchamos My Way de Sinatra. Y el momento en el que Don Draper se siente tan orgulloso de, de Peggy. Y luego también tenemos en Masters of Sex los momentos entre The Paul y Virginia. Uh -huh. Y también los momentos entre Bárbara y Lester. ¿A quién le daría esto aquí el premio? A Mad Men. ¿A cuál? A Mad Men. A Mad Men en general de sí. la vida. Mad Men en general de la vida me gusta. Yo iba a decir solamente uno de ellos, pero bueno, puedes decirles todos si quieres. Iba a decir el de My Way porque a mí me pareció muy emocionante, pero además me emocioné más porque te estás emocionando tú más todavía. Vamos a dejar de hablar de ello ya para que no te emociones. También tenemos el premio... Un episodio de Lost sin flashback de Jack al mejor flashback. Y este año tenemos varios, varias series que han tenido flashback, curiosamente, sí. y interesantes, como Transparent, Grey's Anatomy, George the Worst, Outlander, Louie y Orange is the New Black. Mm. ¿Cuál es la que más te gusta a ti?
0: Pues como uso de flashback me voy a quedar con Outlander y el episodio de la boda.
1: Yo aquí me voy a quedar con el episodio Transparent, pero vamos, en Análisis de New Black, que es un constante lleno de flashbacks, también está muy bien. Y además, como hemos dicho antes, con un casting impecable. El premio Twin Peaks al mejor momento Socorro. Socorro. Eh, tenemos la inseminación de Orphan Black. Socorro. Tenemos el momento pezón de Mad Socorro. Tenemos el momento en el que es Socorro para Valen de los caballos con pelazo en la cola de... Socorrísimo. De Picky Blinders.
0: Y el momento en que está el ejército ese de caballos parado cada uno uh -huh, en la puerta en de una casa, calle. en una calle. Madre mía.
1: Luego tenemos Hannibal con muchos momentos, pero uno de ellos fue una persona dentro de un caballo
0: el momento nariz también,
1: ¿eh? Y el, sí. Socorro. socorro. El momento de Happy Valley de atropellar.
2: Uh -huh.
1: El momento de Default en el que tenemos un dame la manita, niña. Socorro. Tenemos el, la primera escena de The Affair. Uh
0: -huh. Con el niño. Uh
1: -huh. Tenemos también Default con la escena en el hotel, en la habitación de Estela.
0: Socorro múltiple. Socorro increyendo.
1: Sí. El momento en The Comeback que la vemos muy cómoda entre tetas.
0: <risa> El episodio de la fantasía. Sí. Que están rodando la fantasía.
1: Luego tenemos eh, la violación de Game of Thrones. Uh
2: -huh.
1: Y además eso tiene metasocorro con la gente que decían que no era violación. Uh -huh. Luego tenemos las cosas de Jessa y sus drogas en Girls.
0: No tanto las drogas como el señor.
1: Uh -huh. El señor. El señor de las drogas. El
0: señor, el señor mayor.
1: Sí. Luego tenemos eh, el protagonista de Leftovers y la amiga de su hija. Y como hemos puesto en el guión, de Implications. Uh -huh. Y el momento de Rectify en el que pensamos que va a ocurrir algo violento.
0: Eso Con... también es muy ambiguo.
1: Iba a decirlo ahora. ¿eh? Ah. Con el personaje de Tony y... Ted Junior. Socorro. socorro. Hay que decirlo siempre después socorro, de cada so. uno.
0: Son todos muy socorro.
1: Sí, yo aquí voy a ir con. iba a decir el del pezón, porque es que es socorro y además totalmente inesperado, pero me dejó mucho más socorreado por dentro de la inseminación de fan Black. Ok. Así que voy a elegir ese.
0: Son todos muy, muy socorros. Yo voy a elegir dos socorros, pero está justificado. Uno porque es un socorro en mis peores pesadillas, que es eh, Hannibal y un caballo. Sí. Y Pero el momento socorro de mm, mi corazón y mi barriga se están aplastando el uno al otro fue el de Happy Valley y el coche.
1: Uh -huh. Ok. Eh, el último premio televisivo que tenemos es el premio El piloto de LAC a la mejor escena que vale el novio.
0: Pilo todo de lack porque salen caballos
1: todo el tiempo. Todo el tiempo. Happy Valley, que tenía muchos momentos violentos. Peaky Blinders, que tenía muchos momentos violentos y caballos. Muchos caballos. True Detective y el momento, escena de Trial by, by Combat de Game of Thrones, que no había absolutamente nada. ¿Y esto tú, sería, tú cuál le darías el premio? Esto
0: sería premio mejor escena de acción, ¿no?
1: Pero no tanto de acción como de violencia.
0: Uh -huh. Y tú tendrás que decir cuál es la mejor porque yo no la vi
1: te diría la de voy a decir la de Game of Thrones porque me pareció la más entretenida de las escenas de acción y yo estaba así como uh, ah. no puedo opinar ¿Eh? y luego tenemos un premio especial que no es siquiera para una serie pero teníamos los premios y teníamos que teníamos que hacerlo el premio Loki es bello a la mejor integración de Gatete dentro de la trama de una obra de fricción.
0: Fricción me gusta.
1: De una obra de ficción, pero en este caso, tenéis una obra de fricción, que es el premio Baja con Girl.
0: El gato es lo más importante y es lo que te hace humano a un personaje. Y con ese premio transición, damos paso al cine y os vamos a comentar nuestras películas destacadas del año, que hay estrenos y no estrenos de las que hablaremos muy poco porque ya hemos hablado sobre ellas en, en el podcast durante el año. los estrenos tenemos Boyhood, película que está ahí en la carrera a los Oscar, esa película que han le han puesto aquí el subtítulo de momentos de una vida y que a muchos nos ha encantado y a otros no ha parecido para tanto.
1: Sí, no hay mucha gente que ha dicho que la odia, pero hay gente que dice pues voy pues a Mucha hasta... gente
0: que dice en realidad no me está contando una historia, sino que estoy viendo pasar el tiempo, pero bueno, también hemos hablado ya sí, bastante sí. sobre ella. En eh, nuestro programa y también hablamos sobre ella en Ecos a 10.000 kilómetros que película recomendada si aún no la habéis visto pues tenéis que verla
1: en un aspecto completamente distinto tenemos la película de, de Winter Soldier del Capitán América porque es una película muy entretenida y que además dijo vamos a hacer un género completamente distinto a la anterior película de Capitán América que es una película de acción y de espías lo hizo muy bien y además le dio un poco más de importancia a la viuda negra que ultima, en las últimas películas pues no terminaba de cuajar del todo. Y me pareció una cosa muy entretenida. Mm. Me gustó.
0: También destacamos The Lego Movie, que no podía tener una premisa más absurda. Y yo no esperaba nada de ella, pero fue una película muy entretenida, muy bonita. Everything is awesome y es el mejor Batman de la historia.
1: Mm -hmm. Eh, una sorpresa desde luego porque esta es de esas películas que dices esto no puede salir bien mm. luego tenemos The Grand Budapest Hotel que hablamos también hace muy poquito de ella la última película de Wes Anderson que es una película en la que no falta el ritmo en ningún momento tiene personajes chulos y tiene algunas ideas muy curiosas y visualmente es espectacular también y muy simétrica es una cosa muy importante
0: mm -hmm. tenemos una película española que es 10.000 kilómetros, que nos gusta porque aprovecha muy bien sus limitaciones de presupuesto y las aprovecha para beneficio de la historia y consigue transmitir unos personajes que tienen una relación real uh -huh. y cuenta una cosa que es muy universal y me parece digno de destacar en la ficción española. No se nos ha colado Magical Girl, que es una película que de todas formas recomiendo que vea la gente porque es una de esas cosas diferentes que se están haciendo en el cine español y ya por eso merece ser destacada. Pero a nosotros se nos quedó un poquito... Como que notaba la pantalla en medio de, uh -huh. de la película y de mí. No, no me llegó.
1: Eh, la siguiente película es otra que se nota la pantalla, pero da igual porque es muy entretenida que eso... Guardianes de la Galaxia. Pero ya
0: ahí no noto la pantalla. Yo estaba ahí metida a tope.
1: Hay un papachito con pistolas. Naves espaciales y un árbol.
0: Pero mira, aún así.
1: Fíjate, pues eh, otra película de Marvel que se ha quedado bien, muy divertida y además que todos los personajes tienen su desarrollo, su arquito, su. ¿Hasta cosas. un árbol? Hasta el árbol, y, y todos son encantadores y te caen bien, y esas cosas. Es divertida, pues los malos son malos y poco más. La verdad es que, según dice el director, tuvieron que cortar muchas cosas de eso, pero al final da lo mismo, porque los protagonistas molan mucho y demuestra una vez más que Marvel, últimamente, puede hacer lo que de la puta gana, aunque sean personajes que no conoce nadie. Así que, si no lo habéis visto también, recomenda. Mm.
0: Entre las películas que no son estrenos de 2014, pero muchas son bastante recientes, tenemos Only Lover Left Alive, Life, que creo que de todas formas entra en la carrera de los Oscars de este año, pues habrá estrenado en Estados Unidos en 2014 y espero que uh -huh. se cuele con algo. Una
1: Esperamos. película que
0: nos ha gustado muchísimo a los dos, una película que a mí me ha fascinado y ambos la tenemos de fondos de pantalla <ríe> en los ordenadores y gran, gran historia de amor y de la vida.
1: Sí. Con y una historia muy
0: original de vampiros también
1: sí que se pregunta cosas que normalmente las películas de vampiros no uh -huh. y eso siempre está bien otra película es Nebraska que ella fue de los años del año pasado de los Oscar que nosotros vimos en la preparación para los Oscar para verlas todas y una película que no esperaba nada en, en general porque digo esto no sé o qué tal pero la verdad es que me dejó muy fascinado con una historia muy pequeña, muy simple, rodada en blanco y negro, y todos los personajes eh, aparecían de verdad, y era graciosa a veces, a veces era emocionante, y la verdad es que algo que te deja totalmente fascinado viéndola. Es, que es complicado de explicar, tiene esa... Cualidad de parecer completamente atemporal o que ha aparecido hace mucho tiempo, aunque ocurre en el presente. Y muy, muy chula. Está es plena. bonica.
0: También se nos cuela por aquí Locke. Esa película de la que seguro habéis oído hablar, que transcurre todo el tiempo en un coche. Y es un señor que va hablando con hermanos libres, el señor Tom Hardy. Uh -huh. Y me parece un gran logro técnico y que logra construir una historia con tensión y presentarte muy bien al personaje solo a través de llamadas telefónicas y su cara, sus reacciones, sus pensamientos
1: y ya está. Y, y no le ponen bozal. <risa> es del creador, por cierto, de *Picky Blinders, esta película. Uh -huh. Muy chula. Eh, Coherence es una película de ciencia ficción de estas pequeñas con poco presupuesto pero que demuestran que lo que hace falta para hacer una película interesante en general es tener una buena idea, tener y saber cómo utilizar lo que tienes. Y esta película me parece que lo consigue genial, porque es de ciencia ficción, pero también es un poco casi de terror y de paranoia y de no sé qué mierda se está pasando. Uh -huh. Y te atrapa completamente. Y si no lo habéis visto también, porque son de estas películas pequeñas que a veces no se entera uno, y yo creo que merece mucho la pena.
0: Otra de ciencia ficción que se nos cuela es The Congress, con una maravillosa Robin Wright, y es metacine y es metapersona y es metagenial y Robin Wright, ídola para siempre y la recomiendo mucho.
1: Sí. Luego tenemos Matt, una película que está ya dentro de lo que es el tema del McConaissance, ese renacimiento de Matthew McConaughey que últimamente pues eso, está muy en la boca de todos y esta película del director de Take Shelter, que no nos gustó mucho, especialmente el final, pero en general no nos consiguió atrapar. Esta, sin embargo, es mucho más acertada en todos los personajes y los niños protagonistas están muy bien dibujados y toda la, toda la historia. La verdad es que me sorprendió bastante.
0: Uh -huh. Tenemos también a Frances Ha, otra en blanco y negro, que es una película muy mona que te deja muy buen rollo, que los personajes son muy honestos y es muy generacional y nos muestra una bonita amistad entre dos chicas. Uh -huh. Siempre se agradece.
1: Y no se ve mucho. Uh -huh. Luego tenemos Her, que es una peli que, nos, que queríamos que nos gustara más, pero que aún así nos parece muy interesante. Es una película de ciencia ficción de estas de... En el futuro próximo, en el que la gente va con pantalones chungos. Y al final a lo mejor le falta así a veces un momentito ahí de y, emoción o algo así, pero está tan bien pensada y la idea es tan buena y los actores están geniales. Es una película que yo creo que, recom que recomiendo mucho porque no se parece a nada que se vea últimamente. También mola.
0: Otra de, lo, de la última edición de los Oscars es Dallas Buyers Club. Uh -huh. También tenemos ahí al señor McConaughey. Una película que, que me sorprendió por cómo está rodada. Es una película también muy humana, con un protagonista que es una persona con defectos, que no convierte en ningún momento en un hombre, ni se aprovecha de la temática para crear un drama. Así que me parece que está muy bien equilibrada. Y, bueno, por supuesto, los dos personajes principales están maravillosos en su interpretación.
1: Uh -huh. Y es la única película basada en hechos reales que se ha colado en nuestra lista con todas las que había. Uh -huh. Y una gran peli, además, que, que además es importante, aparte de las demás cosas.
0: Y no está en la lista y es una recomendación personal y no está autorizada por los dos miembros del programa, pero yo colo aquí otra vez Under the Skin porque a mí me dejó muy marcado.
1: Ya hablamos de ella en el último programa, creo. Uh -huh.
0: Y con eso se acaba el repaso a series y películas en Del Sofá a la Cocina en este año 2014. Esperamos que vosotros también hayáis disfrutado muchísimo con la ficción este año, con las cosas de las que hemos hablado, con las que habéis visto vosotros. Podéis escribirnos diciendo, pues, os han faltado un montón de cosas en esos premios. O podéis estar atentos el próximo año para sugerirnos nuevas categorías. Así que nada más. Bueno, no sé. Esperar ya, no sé, deseamos un feliz año que ya sí. se acaba. Sí, feliz año 2015. Os deseamos las mejores cosas del mundo. Muchas gracias por estar siempre con nosotros. Muchas gracias a los patrocinadores. Muchas gracias a los que habéis comprado en Amazon. Muchas gracias a los que nos escribís siempre por Twitter, por Facebook, nos enviáis e-mails, nos ponéis comentarios en iBooks. Muchas gracias a los que nos escucháis y no decís nada, porque sentimos vuestra presencia silenciosa y un poco creepy. Uh -huh. Y nada más, empieza el nuevo año y ya vuelve The Good Wife, vuelve It's Always Son in Filadelfia y vuelve Mad Men y se acaba. <risa>
1: Cosas. Es que se emociona. Uh
0: -huh.
1: Pobre mujer.
0: Uh
1: -huh. Ay, Mad Men. En fin. Ay, feliz El, año, ¿no? Feliz año, sí. Feliz año. El 2014 ha sido un buen año en la ficción y yo creo que no ha sido un mal año en la no ficción, en la vida real, para nosotros, quiero decir. Porque uh -huh. en general no ha sido un buen año. Uh
2: -huh.
1: Y muchas gracias a todos los que nos escucháis porque, aunque hayamos grabado muchos programas, a mí siempre me cuesta creer que alguien nos va a escuchar. <risa> Sobre todo porque a veces se nos va mucho a la olla. Y yo sigo grabando porque me gusta hablar con Valen, pero me alegro de que a vosotros también os guste escucharnos.
0: Sí, esperamos seguir siendo un momento de compañía y de escape en el año que viene. no sé escuchéis cuando estéis haciendo cosas o cuando no tengáis nada mejor que hacer y que le gritéis a, a la radio del coche como hace Antara o interactuéis con nosotros. Una cosa que nos perderemos, pero que nos gusta imaginar que existe.
2: Ajá.
1: Uh -huh. No tenéis ni puta idea. Cosas así. Está muy bien. Nada más. Feliz año. Gracias a todos. Un beso, Valen.
0: Un beso, Dani. Un beso a todos.
1: Adiós. Adiós.